0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. Je suis vraiment très contente de passer les deux prochaines heures avec vous. Et comme d'habitude, au début, je vous parle de ce qui a attiré mon attention. Souvent, ça se passe sur Facebook ou sur d'autres médias sociaux. Et là, c'est sur Facebook que ça se passe. Je voyais passer une nouvelle ce matin dans le journal Saint-François. Une jeune fille de Saint-Zotique, Angelica Saint-Denis. On annonçait qu'elle était en fait parmi les 12 finalistes de la catégorie Pre-Teen au concours Miss Québec. La finale va avoir lieu en mars prochain. Et là, je regardais ça et je lisais un peu sur cette jeune fille-là qui est en sixième année. Elle va dans une école primaire où il y a un programme intensif d'anglais, c'est-à-dire, elle fait cinq mois en anglais intensif. Ensuite cinq mois en français, et on soulignait que qu'Angelica venait d'être acceptée au programme Horizon 360 pour son école secondaire. Et là, elle parlait du concours Miss Québec, et disait euh, que ça lui avait donné de la confiance en elle, que ça l'avait confirmé qu'il est important de toujours poursuivre ses rêves. Elle disait qu'elle était fière d'être finaliste, et là, on décrit tous les talent hein, d'Angelica, euh, sport nautique, euh, karaté, soccer, art plastique. Moi, je vois ça passer, puis je fais, mon Dieu, c'est l'enfant idéal. <rire> Tout le monde rêverait d'avoir une fille comme elle. Et là, mais je, je vois ça passer, puis là, c'est pas euh, dans le sens où ce que je vais, ce que je m'apprête à dire, ce n'est nullement contre cette jeune fille-là qui a bien le droit de s'inscrire à ce concours-là, qui a certainement aussi le droit d'être très fière d'être parmi les finalistes parce qu'après tout, elle semble être une jeune fille justement qui a beaucoup de projets, qui a de la drive, euh, qui va en avant, qui a des projets d'avenir. Mais j'ai un problème avec ce type de concours-là. On est en 2020. En tout cas, presque en 2020. Il ne reste plus grand temps à 2019. Je suis allée faire un tour. Je me suis dit Geneviève, Geneviève, Geneviève. soit pas comme d'habitude, soit pas pleine de mauvaise foi féministe, va faire un tour sur le site de Miss Québec. Et là, je me suis rendue sur ce fameux site et là, on, on fait bien attention de nous préciser qu'il n'y a pas de concours de maillot de bain. Hey, une maudite chance. Merci beaucoup. Mais quand même, je me, je me demande vraiment, vraiment, vraiment si cette culture-là de la Miss, concours de maillot de bain ou pas, le Miss Univers l'a enlevé aussi son concours de maillot de bain, mais l'objectif reste le même, nous présenter des femmes, des jeunes filles qui correspondent à un certain type de standard de beauté et surtout qui sourient je sais que ça ne se dit pas souris, mais je le dis. Dans ce contexte-là, il faut qu'elle sourisse, OK? Donc, on nous présente ces filles-là avec une petite banderole. Elles défilent, sont contentes, sont dans des petites robes, elles font la belle. Et là, on insiste vraiment beaucoup pour dire que c'est un concours de personnalité. Je ne sais pas, si tu juste moi, là, mais on n'arrête pas de parler du fait que nos jeunes femmes font de l'anxiété de performance le taux de prise d'antidépresseurs chez les jeunes femmes de moins de 17 ans est cinq fois plus élevé qu'il y a quelques années. Pourquoi on continue encore et encore à mettre les filles en compétition les unes contre les autres? Et là, oui, on insiste, je le répète, on insiste plusieurs fois sur le site. C'est marqué partout, mur à mur. Les participantes seront jugées sur leur personnalité. Eh bien, ça, ça implique qu'il a une personnalité mieux qu'une autre. Il hein? faut être souriante, je l'ai dit, il faut qu'elle sourisse. Il faut être charismatique, il faut être avenante, il faut être engagée, il faut avoir l'air contente, il faut avoir l'air heureuse. Pourquoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin de concours de Minimis en 2020? Moi, je me pose vraiment la question. Et je le répète, ce n'est rien contre cette jeune fille de saint zotique qui a l'air formidable, qui a plein de beaux projets, mais il me semble qu'il y a d'autres façons plus constructives que de faire la promotion d'un certain standard psychologique et physique. Et quand même, il y a des commanditaires à ce, com ce concours-là. Ardenne, commandite ce concours-là. Caprina, les fameux savon au lait de chèvre, des entreprises de beauté. Des vedettes aussi s'y sont associées à des photos de Véronique Cloutier de France d'Amour sur ce site-là. Hey, on parle de petites filles au primaire, là, tu sais qu'on fait compétitionner les unes contre les autres. Puis j'ai rien contre la compétition, là. Compétition de natation, compétition de plongeon, compétition de patin, n'importe quoi. Compétition de ski, compétition génial herbe Mais compétitionner pour gagner un titre de miss, pour qu'à la fin, on te mette une petite banderole puis une couronne sur la tête. Je sais pas. je J'embarque pas là-dedans. Je trouve ça épouvantable. Arrêtons ça. On s'en va tout de suite parler. Il euh, y a une lettre ouverte dans le Nouveliste en fait, à propos du manque de place en garderie que j'ai trouvé particulièrement percutante. Ça s'appelle « L'enfer de trouver une garderie ». Je parle tout de suite avec son auteur, Pascal Laer, résidente de Trois-Rivières, maman d'un garçon de deux ans et demi. Bonjour, Madame Laer. Bonjour à vous. Écoutez, euh, vous avez fait cette lettre, ce cri du cœur, euh, ce matin, ça a été publié. Qu'est-ce que vous dénoncez exactement?
3: Je dénonce le manque de place, comment c'est épouvantablement difficile de trouver une place en garderie. Mmh. Euh, on voit ça afficher sur les pages Facebook, là, des, 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 justement, des, des garderies en aussi On voit plein de mamans avec des cris du cœur, afficher les photos des enfants, euh, essayant vraiment de trouver des places. C'est vraiment impossible. Moi, c'est la troisième fois que j'étais confrontée à trouver une place en garderie. La mienne euh, a fermé subitement sans préavis pour des raisons de santé. Oui. Et ça a été la pire des trois fois pour trouver une place. C'était ça, ça La frustration... Euh, intérieure <rire> était suffisamment grande pour vouloir dénoncer la situation. Mais pourquoi vous dites que c'est la pire des trois fois? Ben, les deux premières fois, j'avais eu l'occasion de visiter quelques milieux. Euh, pas tous des milieux intéressants, mais en tout cas, j'ai quand même eu l'occasion d'en visiter. Puis là, cette fois-ci, je suis vraiment confrontée à comme place. C'est ouais. places. C'est vraiment, vraiment incroyable. J'en revenais pas. Ça fait qu'il faut vraiment user de stratégie être quasiment un inspecteur là, puis euh, lancer toutes ces lignes à l'eau. Euh, fait que là, on, ça, on est sur les listes d'attente. On rebrasse les cartes. On rappelle tous les milieux. À chaque fois, on se fait dire qu'il n'y a plus de place. Euh, je rappelle euh, le, le bureau coordonnateur qui supervise les milliards d'affilée. Euh, évidemment, il n'y a pas de place. Moi, j'avais conservé des, des numéros de téléphone de garderie que je trouvais intéressantes de là, un an, puis même deux ans, dans mes premières recherches. J'ai rappelé tous ces milieux-là. Eux autres n'en revenaient pas, que j'ai encore à chercher une place. Puis, euh, ça. puis au bout du compte, finalement, j'ai visité deux milieux. Mm. Euh, puis, il y a un des deux milieux. Finalement, on a choisi le milieu comme le plus fait du travail à, à mon conjoint pour finalement me rendre compte que c'est ça, il y avait de la cigarette. Quand les enfants étaient pas à la maison, parce qu'après deux jours, j'ai sorti le manteau de mon enfant, puis tout son linge, ses vêtements, ses cheveux, ça, ça pue, ça boche-là, ça pue, le bush, là. Ça pue la cigarette, puis mon enfant fait de l'as. À ce moment-là, j'ai rappelé l'autre milieu que j'avais trouvé, euh, que j'avais pu visiter, puis les trois, il y avait trois places de disponibles. La Madame revenait d'un congé, puis les trois places ont été comblées en 24 heures. C'est fou, là. -ce J'ai comprends... été hyper chanceuse, mais dans ouais. un milieu qui ne correspond pas aux besoins de mon enfant et lié à mes valeurs. C'est ça. Euh, ce pas. que je
2: comprends en ce moment, Madame Laes, c'est que vous allez porter votre fils le matin dans un milieu qui ne vous convient pas.
3: Ben, à cause de l'esquiette. La madame, je n'ai rien à dire sur ses compétences. Elle est super gentille. Euh, mais d'avoir appris comme un 24 heures plus tard, puis en 24 heures, comme je dis, la, la seule autre place que j'avais trouvée ou qu'il y avait des places disponibles se sont tous comblés en 24 heures, donc, c'est ça, ça, fait que ça c'est un peu frustrant, mais on n'est pas avec ça. Puis si j'envoie pas mon enfant là pour vrai, il faut que je reste à la maison. Puis mon milieu de garde qui a fermé au début décembre sans préavis, il y a encore trois enfants qui cherchent une place. J'ai trois parents à la maison qui sont obligés de prendre des vacances pour euh, ça, parce qu'ils trouvent pas de garde. Là-dessus, il y a une maman qui a deux enfants. et Elle, c'est la, la situation vraiment a trouver deux places au lieu d'une, puis l'autre, c'est un petit coupon. Puis encore une fois, là, les places pour les boutons sont, sont vraiment difficiles à trouver. En tout cas, ils sont dans une situation big la le, pratiquement. Quoique le, quoi que mon fils est dans un milieu fumeur, je ne sais pas quest ce qui est le, le moins épais des deux. <rire>
2: il, y a un, il y a quelque chose que je trouve absolument intéressant dans votre lettre, un point que vous soulevez. Vous dites si mm -hmm. c'était les femmes. Euh, C'était les hommes pardon, qui subissaient mm -hmm. les conséquences du manque de place en garderie. Le ministre de la Famille, Jean-François Roberge, mm -hmm. ferait quelque chose parce exact. que vous avez remarqué que ce sont les mamans, la plupart du temps, qui s'occupent de chercher et qui, justement, euh, pallient au manque de place, soit en restant à la maison ou en prenant des
3: vacances définitivement. Là, moi, c'est pratiquement je, je, je généralise. Évidemment, ça ne correspond pas à la réalité de tout le monde, mais la plupart du temps, la majorité du temps, moi je vois que c'est des mamans qui restent à la maison, c'est des mamans qui cherchent euh, qui cherchent des milieux de garde, c'est les mamans qui prennent des congés ou qui sont cas, qui sont vraiment pris avec la patate chaude, là, si je peux dire. Pourquoi vous pensez que c'est comme Berge, ça euh, Mon Dieu, parce que traditionnellement, c'est les mères qui s'occupent euh, des enfants, là, pas c'est parce qu'on a peut-être aussi des, des... Pour certaines personnes, on a nos, notre travail, on a plus de... C'est plus légitime pour les femmes de prendre congé pour s'occuper des enfants que les hommes. Ça a pu ressembler à ça. Comme par exemple le, le monsieur le ministre Robert, je suis un poste de ministre. C'est difficile d'imaginer que ce serait lui qui pourrait prendre congé en fonction de du poste occupe actuellement. Tu sais, ça serait dur de dire, ben moi, je vais prendre un mois ou deux semaines de vacances, rester à la maison, chercher le garderie. Sûrement que sa conjointe, je ne sais pas c'est quoi son emploi, mais qu'il y ait une possibilité qu'elle ait une petite affaire de plus de souplesse pour qu'elle reste à la maison. Mais si c'est lui qui était confronté à ça, d'après moi, les choses bougeraient plus rapidement. Lui ou d'autres, ou les hommes en général, en fait, ça c'est un peu une lecture féministe de la situation, c'est ma, ma question de féministe. Euh, Mais vous affaire. ressentez une certaine injustice. Bon, une certaine injustice, c'est ça qu'il y a quelque chose d'inéquitable. C'est surtout par rapport euh, à, aux priorités du gouvernement. Mm. Le gouvernement, Legault, quand il s'est fait élire, on il a beaucoup poussé les garderies, euh, pas les garderies, mais les maternelles 4 ans. Ouais. Puis finalement, quand il s'est fait élire, il a dit, bon, ben, on va quand même écouter les opinions des autres partis, puis des experts, puis au bout du compte, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont si souples que ça par rapport à leur position, puis ils veulent absolument répondre à leur euh, leur objectif de maternelle quatre ans. Puis, c'est franchement parce que c'est comme s'il était déconnecté de la réalité. Là. En ce moment, là, la, la priorité, c'est pas, pas ça. C'est vraiment d'avoir des places. On a plein de cris cœur de plein de mamans à travers le Québec. Mais oui, j'ai parlé à une de une mère qui a fait y son y en a CV. Tu sais. de mais ça, une mère qui a fait son CV. Comme je vous dis, il y a encore trois enfants de la garderie où est-ce que mon fils avait. Ils n'ont ouais. pas trouvé de place. C'est des parents qui n'écrivent qui, qui, qui pas des lettres dans le journal, là, mais qui tu sais, sont en train de s'arracher les cheveux sur la tête. Puis ils savent plus quoi faire. Il euh, y a la madame, là, il y a une madame, justement, il y a un article qui a été publié dans, dans que j'ai lu dans la presse aujourd'hui qui disait qu'il avait fait une plainte, euh, je ne sais pas si à la commission des. à quelle commission, mais indiquant justement les, les corps, euh, de, des frais qui sont payés au niveau des garderies. il y, y a différents il y a différents enjeux sur lesquels on dirait euh, sur lesquels le gouvernement ne se penche pas. Puis, quand ils disent qu'ils vont se pencher, ils mettent une date butoir de quelques années en disant bon, ben des places vont être créées dans quelques années, mais c'est maintenant le problème. Moi, je ne peux pas attendre deux ans qu'il y ait des garderies en milieu familial qui s'ouvrent, qu'il y a des CPE qui puissent libérer des places. Là, dans deux ans, mon enfant va, va justement. L'ironie de la situation, c'est que dans, dans deux ans, mon enfant va pouvoir accéder dans, ses, dans les maternelles quatre heures que le gouvernement veut créer. <rire> en attendant. En attendant, c'est quoi? Il va rester en à la maison attendant. En vous Pour éviter qu'il soit, qu que sa santé soit pas menacée parce que j'ai un enfant asthmatique qui a été hospitalisé cette fois dans sa vie. Tu sais, c'est un peu niaiseux. Puis c'est pas juste ça. C'est tout l'impact d'un enfant quand il change de garderie. Là, c'est la c'est la troisième garderie qu'il fait. Ça reste que la, la stabilité, c'est important chez un enfant. À chaque fois qu'il est changé de milieu comme ça, comme là, là présentement, ça fait deux semaines qu'il va à sa nouvelle garderie, deux, trois semaines. Puis là, il commence à faire ses nuits à la garderie. On, on est chanceux, ça va bien. On ne sent pas qu'il est trop insécure, mais la nuit, là, nos nuits sont scrapes pendant deux semaines. Là. Notre enfant, il a de la misère à dormir. Et on voit que ça a un impact direct sur lui. C'est sans ça, compter ce qu'on veut comme parents.
2: Hein. Et c'est sans compter les inquiétudes que vous avez par rapport à la fumée secondaire et qui sont tout à fait légitimes. Pascal, là, on va vous souhaiter euh, bonne chance pour peut-être trouver euh, une garderie qui correspond au mieux à vos besoins. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Et la liste 05 5 ans, c'est l'endroit où on se rend pour inscrire notre enfant quand on désire une place en garderie. Et vraiment, les gens s'inscrivent à cette liste-là quand euh, dès la grossesse. Et ça a été le cas aussi de Mme Laëlle. Elle souligne dans sa lettre ouverte, ça a été mon cas aussi. Et je le répéterai jamais assez. J'ai attendu en vain d'avoir un appel de la passe 05. C'est jamais arrivé. Des places en garderie à 50$ par jour, j'en ai payé. Puis je ne suis pas la seule. Beaucoup de personnes dans mon entourage. Il hey, faut l'avoir le cash flow, là pour l'absorber, tout ça. Tu sais, le gouvernement nous permet d'avoir droit à un remboursement sporadique de ces sommes-là, mais il faut, faut l'accoter au quotidien. C'est excessivement difficile. Et, et je comprends tellement, Madame Lahaye, parce que ça peut devenir un casse-tête incroyable. Ça crée de l'anxiété, et chez les parents, et chez les enfants. Et ce qu'elle décrit comme situation, je le vois souvent, je l'ai vu, je l'ai vécu. Tu finis par aller porter ton enfant dans un milieu qui ne te satisfait pas ou qui ne correspond pas à ce que tu recherches. Puis c'est rien contre la pauvre madame qui a un service de garde et qui fume. là, Cet enfant-là est asthmatique. Il a besoin d'un lieu sans fumer. Au lieu de se concentrer sur les maternelles quatre ans, on nous promet des places en garderie depuis je ne sais plus combien d'années. C'est quand qu'ils vont en donner pour vrai aux parents. Parce que là, c'est vrai, sur les médias sociaux, j'envoie des messages de mères passées, des mères désespérées qui ne savent plus quoi faire à la garderie où mon fils allait. Il y avait des mères qui cognaient tous les jours pour savoir s'il y avait une place. Ça n'a aucun bon sens.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. On va se faire un petit menu
2: de l'émission brièvement avant d'aller parler à Jean-Louis Fortin, qui est directeur du bureau d'enquête au Journal du Montréal à propos du voleur présumé Desjardins qui est de retour chez sa maman. C'est la fête du pape aussi. Aujourd'hui, il fête son 83e anniversaire de naissance. Party! Et qui de mieux qu'Alain Pronkin pour venir nous parler de cet événement, mais aussi du fait quand même que le pape a levé le secret sur plusieurs cas d'abus sexuels. Donc, vraiment, ce sera très intéressant à discuter. On aura aussi une Miss Coupon, vraiment, une fille qui fait de sa vie euh, l'entrepôt chez Costco dans son appartement. Elle couponne sans arrêt. Ça, elle se dit, elle elle dit « ça fait deux ans que je n'ai pas acheté de couches, j'ai payé des couches une fois en deux ans ». Moi, là, pour moi, c'est vraiment un très grand mystère euh, de la vie. On aura aussi Edith Bernier, que vous commencez à connaître, fondatrice du site web grossophobie.ca. Un texte super intéressant, je trouvais. On va parler de ça, la pression que peuvent ressentir les personnes grosses à l'approche des fêtes, pendant les parties des fêtes, pendant les parties de famille, les commentaires grossophobes, la pression de ne pas manger. Euh, donc, vraiment, discussion super intéressante. On s'en va tout de suite parler à Jean-Louis Fortin. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour, Geneviève. Jean bon, Hein? On parle du voleur présumé de Desjardins qui serait de retour chez sa maman parce que là, il est pourchassé par plusieurs institutions financières pour défaut de paiement. Est-ce que ça surprend vraiment quelqu'un?
4: Ouais. <rire> ça ne surprend personne, mais on peut dire peut-être qu'il a couru après. Ouais. Dans le cas de Sébastien Boulanger-Dorval, principal suspect du méga-vol de données de Desjardins. Hein? Puis, si tu me permets de rappeler un peu l'ampleur du vol allégué, mmh. c'est euh, plus de 6 millions de personnes qui sont visées euh, par, euh, par ce crime-là, c'est-à-dire que leur renseignement personnel, nom, date de naissance, numéro d'assurance sociale, adresse, donc tout ce qui permettrait de créer une fausse identité, tout ce qui permettrait à des personnes mal intentionnées de, 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 de frauder leur identité, euh, a été subtilisé, euh, et selon la police, euh, c'est Sébastien Boulanger-Dorval qui a commis euh, le, le, la suite euh, de ces renseignements-là pendant qu'il travaillait chez Desjardins. Bon. Euh, là, la question que tu vas me poser, c'est pourquoi, que, <rire> pourquoi il n'a pas encore été arrêté si euh, ben, tout le monde. Euh, si tout le monde le, le lui, sait, <rire> c'est ça. La, la difficulté en ce moment, c'est que l'enquête criminelle, c'est long. Ça prend de la preuve euh, hors de tout doute et euh, c'est ce que la police tente d'amasser présentement. Euh, il faut prouver que l'individu était Derrière l'ordinateur à ce moment-là. Euh, donc, ça ne peut pas juste être on n'est pas mal sûr que c'est lui. C'est très Oui. Et donc, il y, y a des spécialistes là, en crime, en, crime technologique, en mm. cybercrime, là, qui, euh, qui donc euh, sont en train de, de travailler sur la cause. Mais en attendant, Sébastien Boulanger-Dorval, qui est un qui est toujours habité dans la région de Québec, lui, euh, ça va mal. Donc ça, on peut comprendre, il ne paye plus son hypothèque, il possédait un condo à Beaumont. Pis, un autre un autre petit terrain euh, euh, à Saint-Charles-de-Bellechasse ne paie plus son hypothèque depuis des mois. Et là, ben, quand tu ne peux pas ton hypothèque, les institutions financières euh, te courent après, comme on dit, donc avis euh, de prise en paiement. Donc, euh, si de, dans les 60 jours, tu ne recommences pas tes paiements, ben là, la banque s'empare de ta maison et peut euh, en faire la vente sous contrôle de la justice. Et c'est ce qui risque d'arriver parce que ce qu'on comprend, c'est que Sébastien Boulanger d'Orval, qui on le rappelle, n'est encore accusé de rien, présentement, il est sans le sou. Ben, c'est pas quelqu'un qui, quelqu qui, a, qui a accumulé une fortune hein, en, <rire> non, en, en vendant les mmh. informations. Euh, nous, nos sources nous disaient qu'il avait été payé en cartes cadeaux, Saint-Hubert ben, et d'épicerie.
2: En tout cas, il pourra manger au moins, mais ironiquement, un de ses prêteurs et des jardins. Moi, c'est ça qui me fait un peu sourire dans cette histoire.
4: Oui, et l'autre, c'est La Capitale, qui est une filiale de Jardin.
2: Oui, vas-y donc.
4: Eh, bref, euh, il n'est pas, pas au bout de ses peines, parce que même s'il si n'y a pas d'accusation encore contre lui, là c'est clair qu'il a dû retourner vivre chez sa mère, Harry euh, Rimouski. C'est d'ailleurs là qu'une huissière a été envoyée pour lui, signifier en main propre que la banque allait vendre ses propriétés euh, s'il ne recommençait pas... Euh,
2: et hey, la question qu'on se pose euh, tous, euh, Jean-Louis, c'est est-ce qu'ils ont saisi ces cartes-cadeaux?
4: Je ne peux <rire> pas répondre à ça. C'est une très bonne question, mais on peut imaginer qu'à partir du moment où la police se rend compte qu'il aurait été payé en carte-cadeau, on... On désactive ses cartes cadeaux. <rire> je peux pas croire que <je> tu plus continuer <rire> à aller manger des
2: doigts de poulet chez saint Hubert à sa volonté. <rire> OK. mais tu sais, on s'achante sur lui, on voit des photos de lui partout, puis on, on le répète encore, là, il n'est que suspect. Bon, tout le temps à penser que c'est lui. Euh, mais quand même, j'avais la réflexion suivante ce matin, je me disais, tu sais, quand même, ce gars-là, c'est un tata justement qui a été payé en cartes cadeaux. Euh, c'est un symptôme d'un problème de sécurité. C'est là-dessus qu'on devrait focuser plus, plus que sur lui en attendant les détails de l'enquête. Je trouve parfois, en tout cas, je, je trouvais même qu'il faisait un peu pitié. Si. je voyais son, sa photo passer, le vidéo de lui chez sa mère, j'étais comme, pauvre gars, quand même, ça doit pas être des jours très heureux pour lui. Mais ça, c'est moi. Ben, j'étais une mère de famille. C'est ça. J'ai de la compassion. Oui.
4: Oui, on a le souhaite quand même d'avoir commis des infractions qui sont, qui sont très graves. Mais je te rappelle que ce n'est pas un génie, hein. Sébastien Boulanger-Darval. Ah. Ce n'est pas un crack de l'informatique. Ouais. Euh, il avait accès à ces données-là euh, dans le cadre de son travail d'analyste euh, en marketing chez des jardins, mais encore une fois, selon la thèse de la police, ce qui s'est passé, c'est qu'il a téléchargé les données sur des clés USB, amené ça chez lui, puis après ça, ben, aurait revendu euh, au moins une bonne partie là, de ses renseignements personnels qui valent une fortune à tout un réseau de courtiers un peu douteux de la région de Québec, des gens sur le dark web qui, eux, les réutilisent. À des fins criminelles. Non, je
2: sais. Il ne faudrait pas que j'ai de la compassion. C'est l'esprit de Noël. Là. Je, je vais arrêter ça tout de suite.
4: Mais au moins, euh, tu peux penser que chez sa mère, peut-être qu'il mange bien. Hein. <rire> Il fait de la on soupe. Peut, on peut présumer de ça. OK. Oui.
2: Parlons maintenant d'Yvan Delorme, l'ex-chef de police du SPVM, qui va devenir producteur euh, de potes. Est-ce que tu peux ouais. nous dire un peu, Jean-Louis, qui est Yvan Delorme à primabar?
4: Yvan Delorme a été chef euh, du SPVM, donc le corps de police de la Ville de Montréal mmh. pendant six ans, entre 2005 et 2010. À l'époque, il était le plus jeune chef de l'histoire. Moi, j'ai toujours eu, euh, on m'a toujours parlé de lui comme euh, un, un homme qui était apprécié de ses troupes, quelqu'un qui avait une grande intégrité euh, et qui voyait à la tête du SPVM pendant longtemps, et un petit peu par surprise en 2010, alors qu'il n'avait que 47 ans, il a pris sa retraite quand tu prends ta retraite à 47, à 47 ans avec une rente de 135 000 par année indexée à vie, ça te donne du temps à vivre. Hein? On s'entend que tu n'auras au golf pendant quelques années et après ça, ça te prend des projets. Et là, ce qu'on apprend ce matin grâce à ma collègue Annabelle Blais qui est spécialiste des questions de cannabis et de cette industrie, naissante, c'est que le plus récent projet d'Yvan Delorme, 57 ans, mais retraité actif et qui est encore bien en forme pour travailler, de construire une grosse entreprise de cannabis qui va vendre, qui veut vendre, qui veut approvisionner la SQDC, donc les magasins de cannabis autorisés euh, contrôlés par le gouvernement du Québec et d'ailleurs, Yvan Delorme a déjà euh, reçu euh, ce qu'on appelle des, des lettres d'intention de la SQDC c'est-à-dire s'il obtient sa licence pour faire pousser du cannabis, ouais. parce que c'est une licence qu'on obtient euh, du gouvernement fédéral à ce moment-là la SQDC s'est engagée, euh, ont, ont signifié leur intérêt, leur intention de faire affaire avec lui pour approvisionner euh, leur, leur succursale.
2: Mais tu sais quoi, Jean-Louis, les gens trouvent ça un peu paradoxal, euh, un peu ironique même qu'un ancien directeur de police se lance dans la production de potes parce qu'Hiver de Londres quand même a participé à plusieurs opérations qui ont mené à l'arrestation de trafiquants de drogue. Mais quand même, le cannabis est rendu légal, donc il n'y a rien théoriquement de mal à en faire pousser. En plus, j'aurais tendance à penser, je me dis, puisque c'est un ancien chef de police, ça doit être quelqu'un de droit qui va bien le faire. Donc moi, je le vois pas tellement il est où le problème avec tout ça.
4: Bien, il n'y a pas de problème. Euh, effectivement, comme tu le dis, c'est tout à fait légal lorsqu'on fait pousser du cannabis ouais. selon les règles. C'est une substance qui est euh, maintenant parfaitement légale lorsqu'on en consomme à des fins récréatives et qu'on l'a acheté euh, de fa... dans des endroits autorisés. J'ai trouvé, trouvé ça intéressant, par contre, la réflexion des gens de Normes, euh, en entrevue avec notre bureau d'enquête quand il revient sur ses années comme chef de police. Euh, lui, ce qu'il qu nous dit essentiellement, c'est moi, comme chef de police, je n'ai jamais été à l'aise de courir après le petit pusher ou le petit consommateur. Il y avait une vision un euh, peu de... différente
2: du trafic de drogue, c'est ouais, ça? Oui,
4: c'est ça. Donc, arrêter quelqu'un lui, lui, lui éventuellement l'amener à avoir un casier judiciaire pour avoir refumé un joint euh, au coin de Berry et Sainte-Catherine, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Hein? On criminalise des gens en cours après des, du, du, du petit poisson. Là. Ce que Yvan Delorme nous dit, c'est que son objectif comme chef de police, c'était bien plus l'État de dirigeantes des réseaux de, euh, de trafic de stupéfiants, donc la mafia, les Alzén Jones, etc. Et euh, personne est, est nécessairement surpris de l'entendre dire ça, mais c'est clair qu'un chef de police a beaucoup moins les coups franges pour parler. Je ne pense pas qu'à l'époque il vendent de nous aurait présenté ça de cette façon-là. Nous aurait dit euh, non, non, la drogue c'est illégal, puis faut faire arrêter avec. Euh, 5 euh, grammes de cannabis dans les poches. Maintenant, on voit vraiment que c'est quelqu'un avec, évidemment, toute la liberté qu'il peut l'avoir en tant que retraité, ben, qui dit réellement ce qu'il pense. Et je trouve ça intéressant qu'un chef de police comme ça euh, 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 nous livre un peu le fond de sa pensée. c'est pas le premier. hein euh, C'est le premier un euh, chef de police avoir une position aussi importante dans une entreprise de cannabis. Il est le président. C'est lui le fondateur. Mais... Euh, dans les derniers mois, entre autres, l'ancien chef de police de Toronto, Julian Fontino, qui est lui aussi impliqué dans une entreprise de, de cannabis. Euh, un ancien commissaire à la GRC aussi. Donc, ce sont, des, ce sont tous des gens qui ont, qui ont trempé dans le milieu comme membres des forces de l'ordre, qui ont acquis une connaissance du marché, du produit, de la dynamique de consommation, puis qui maintenant veulent les consommateurs récréatifs, faciliter les choses, ou en tout cas, économiquement, attirer attiré un, un bénéfice, un profit.
2: Jean-Louis Fortin, merci. On va être obligé de se laisser. On a un petit problème de son. Ça ne sonne pas très bien, mais de toute façon, on a dit ce qu'il y avait à dire directeur du bureau d'enquête au Journal de Montréal. Et euh, je conclurai en disant de l'homme a même tenu un discours un brin humanitaire par rapport au cannabis. et dit euh, qu'il veut faire de la recherche pour aider les personnes qui souffrent d'angoisse de stress de la maladie. Il aurait commencé à s'intéresser au cannabis pendant la maladie de son père euh, qui souffrait du Parkinson. Et le nom de son entreprise, on n'en a pas parlé, ça s'appelle Québec Gold Tech. Et ça fait référence évidemment à la variété de pot très, très populaire euh, Québec Gold que beaucoup de consommateurs euh, aiment et consomment. Et je veux juste préciser, repréciser de Delorme n'a pas Toujours pas sa licence pour vendre son pote à la SQDC.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
2: Vous écoutez
1: Les effronter.
2: Alain Pronkin, spécialiste des nouvelles religieuses, des religions. Bonjour.
1: Bonjour Geneviève.
2: Hey, il se passe beaucoup d'affaires aujourd'hui. Entre autres, c'est la Fête de notre bon pape. Il célèbre aujourd'hui son 83e anniversaire. Ah! Oh. C'est la fête! On dirait une fête de croisière. Ah! Oh. Je <rire> suis pas sûre si je tente de dire ce que Ça, ça je connaissais pas cette version. Mais non non c'est bien cheesy. Oh my God! Ok, on arrête ça de <rire> ça. Bon, et 83e anniversaire pour le pape et il s'est fait tout un cadeau. Il lève le secret pontifical sur plusieurs mmh. cas d'abus sexuels.
5: Bien, ce qu'il a, c'est pour l'ensemble des, des, des cas d'abus sexuels, ouais. parce que le problème a commencé en février dernier. En février dernier, il y avait le sommet sur la pédophilie au Vatican, et il y a eu le cardinal Marc qui s'est exprimé en disant on invoque souvent dans les cas d'abus sexuels le secret pontifical. Et il dit, pour moi, il n'y a aucun cas d'abus sexuel pour lequel on pourrait invoquer le secret pontifical pour mettre un terme. À, ou pour freiner ou pour ne pas dire rien divulguer. Puis le secret et lui, du déjà... confessionnel, lui. Oui, attends un peu, on va arriver à ça. Fait que là, lui, il a pris cette position -là. Et tu avais Skikluna, qui est, moi j'appelle ça le, celui qui va dans tous les cas de pédophilie que le pape envoie. Et lui, il a dit, il dit, c'est effrayant parce que voici la situation actuellement. Une victime est victime d'un abus sexuel d'un prêtre. Elle sait un jour où elle va rencontrer un évêque qui va donner son témoignage et c'est tout. Le reste est couvert par le secret professionnel, ce qui n'a aucun sens. Pour lui, la victime doit savoir en tout temps où est rendu son dossier. Là, on ne parle pas de son dossier aux affaires criminelles ou si y a un recours collectif. On parle juste à l'intérieur de l'Église, qu'elle puisse savoir un mané qu'il y a eu une décision et que la personne a été défroquée. Elle ne savait rien en aucun moment. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le pape, après ce, 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 ce sommet-là sur la pédophilie, a décidé d'agir et a pris la décision ce matin, la même journée que sa fête, de dire, eh bien voilà, dorénavant, il n'y a plus de secret pontifical. Et là, as posé la question, euh, le secret du confessionnal.
2: Mais c'est vrai, parce qu'il me semble que c'est comme quand on va chez le médecin ou... Où comme quand on va chez le psychologue, tu sais, oui. ils sont pas tenus de révéler ce qu'ils disent, oui. même que mais là contre faut faire leur cas attention.
5: Le secret du confessionnel, c'est quoi? c'est qu'on va rencontrer le curé et on lui dit, bon ben, j'ai agressé sexuellement un enfant ou je suis quelqu'un qui a été agressé par mon prêtre, par le prêtre chez ouais. nous et je parle de, de la situation. Là, ça, ce n'est pas levé. Ça, le secret du confessionnal, c'est absolu parce qu'on est en présence, entre guillemets, de Dieu et conséquemment, euh, c'est... Euh, si un prêtre divulge ce qui lui a été dit, c'est l'excommunication qui est la peine la plus sévère. L'excommunication, tu finis en enfer. Donc, ça, ce pas drôle. c'est pas drôle. Donc, ça, ce n'est pas touché. Donc tout ce qu'on dit à un prêtre au moment de la confession, c'est important au moment d'une confession, ça ce n'est pas touché. Même le... si
2: c'est un crime, même si je vais dans le confessionnal puis je dis maintenant ouais. que es mon prêtre Alain puis je dis hey, j'ai tué quelqu'un. c'est un,
5: ouais. un conf... secret du confessionnal. Il y a pas un prêtre qui va le divulguer, c'est l'excommunication. Et ça c'est clair. Puis, dans plusieurs pays, on tente d'aller à l'encontre par des lois criminelles des lois civiles. On dit vous allez et les prêtres et c'est unanime, il y a personne qui va le faire parce que c'est trop sévère. Mais le secret pontifical, c'est autre chose. C'est comme le secret du gouvernement, parce que c'est un État, le Vatican. Donc, et, oh, tout le monde sait que, au gouvernement du Québec ou au gouvernement fédéral, essaye pas d'avoir une information. <coughs> tu n'auras jamais parce que c'est le secret. Ah, oh, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça, on dit pas ça. Mais, euh, là, c'est la même chose qui existe Mais là, il y en avait un aussi dans les dossiers Parce que dans les dossiers judiciaires Quand tu accuses quelqu'un ben, T'as le droit de savoir quest ce qui se passe dans ta procédure Mais ben, là, c'est ce qui va arriver Et enfin, les victimes vont pouvoir suivre leur dossier Et ça, c'est particulièrement important Geneviève, pour le mois de juin prochain
2: Qu'est-ce qu'il y aura au mois de juin? Au
5: mois de prochain. juin prochain, euh, et ça c'est une décision du pape qui a donné l'an dernier qui va être applicable en juin, mmh. tous les religieux et religieuses doivent dénoncer ceux contre qui ils ont des soupçons de pédophilie. Des soupçons? Oui.
2: Et là là. Et sérieux parce que...
5: soupçons de pédophilie ouais, et ça là, doit être même... dénoncé. Donc on commence à préparer le terrain qu'il va y avoir un suivi dessus des dossiers là. Le problème, Geneviève, c'est est-ce que les journalistes, est-ce que toi, on va pouvoir avoir accès à ces données là ce On, qu on dirait sait, que poser
2: la question, c'est qui répond C'est
5: ça qui répond. Mais on sait que pour les victimes, c'est clair, elles vont avoir accès à ça. Mais c'est déjà un grand pas dans l'histoire de l'Église.
2: Ça veut dire que l'Église pourra plus cacher des prêtres pédophiles dans des dans des congrégations lointaines, ou juste les bouger de parfum. Wow, si on rend ces dossiers-là public ben, à la victime. Oui,
5: ça va aider. C'est ce que ça voudrait dire? Ça va aider beaucoup. Ben. Euh, quoi qu'actuellement, comme le cardinal McCarrick, qui a été défroqué parce qu'il a agressé des enfants, euh, parce qu'il a agressé des séminaristes, ben lui, il se retrouve dans une communauté religieuse. Il est, est laïque maintenant, mais il est dans une communauté religieuse parce qu'ils disent, bon, il y a 88 ans, il a juste connu ça. Il faut s'en occuper. On va s'en occuper et il est dans une communauté. Mais bon. ça,
2: c'est correct, c'est la charité chrétienne. Ça, c'est la charité Pour chrétienne.
5: Tous. Puis on, 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 on dit, bon, ben, il va rester avec nous. Bon. Mais c'est... L'ensemble du dossier. Et ça, ça touche une autre nouvelle qui est sortie ce matin et une autre qui est sortie il y a quelques jours. Mais ça arrête plus? Euh, non, ça n'arrête plus Et ça va continuer? Ben moi je
2: trouve c'est une bonne veste ça veut dire
5: va venir plus souvent. On va venir Me plus voir. souvent. Alors, ce qui arrive, c'est que les Jésuites ont dit ce matin ou hier, euh, ils ont dit écoutez, à partir euh, de jusqu'à on commence un travail et on va le terminer avant 2021. Ça veut mm. dire on va l'avoir au cours de l'année et on va divulguer le nom de nos prêtres Jésuites pédophiles comme une au
6: blacklist.
5: Au Canada. Okay. Parce qu'il y a déjà eu des recours collectifs ou, ou des recours judiciaires contre des jésuites pour agression sexuelle. Je pense qu'ils ont déjà été condamnés à date à environ payer 7 millions de victimes. Et là, ils ont dit, on va le faire. Mais les jésuites, c'est la première communauté religieuse qui a dit, on va le faire publiquement. Voici notre liste. Donc, mais il n'y aura pas de commission d'enquête indépendante. On nomme pas un juge. Nomme... C'est eux qui disent, voici nos prêtres pédophiles. Et ça, ça a été fait aux États-Unis. Tu as trois provinces de jésuites qui ont dit oui, on va divulguer nos listes de prêtres pédophiles qu'on a depuis 1940. <rire> La difficulté, c'est quoi le critère? Mm. Est-ce que c'est qu une fois qu'il y a eu un jugement le déclarant coupable d'agression sexuelle? Parce que j'en bien ton
2: affaire de soupçon. Là. Ça peut déraper assez vite. Là.
5: Oui, et je vais te lire euh, ce qu'ils avaient dit. Ils disent, euh, puis là, je vais sortir mon anglais avec le gros accent, « Credibly » accuse sexually. Ça mm. veut dire quoi? Credibly accused.
2: C'est qu'on a des raisons suffisantes de croire que.
5: Bon. Et là, il y en a qui disent ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un. Euh, Est-ce que la la plainte de la victime fait que le crime est plus vrai que faux. Est-ce que c'est plus plausible que ce soit arrivé ou non? Mais c'est quand
2: même bizarre parce que ça va en l'encontre de la présomption d'innocence de notre système de Totalement. justice laïque. C'est très spécial. C'est
5: très spécial. Et c'est ça qu'on s'est demandé. Est-ce que c'est plus faux que vrai? Est-ce que c'est frivole? Et là, c'est qui qui va décider de ces Oui, puis on va là. pas se
2: débarrasser des gens aussi, hein, sous prétexte oui. de ces fameux soupçons-là. Là, on oui. peut être tenté de faire un petit ménage.
5: Mais à date, ce qu'on a observé aux États-Unis, c'est ont on fait dans le diocèse de Chicago et ouais. dans le diocèse de Chicago, on avait sorti environ 500 noms de oh oui, prêtres pédophiles. – Oui, c'était
2: l'épicentre du début du Et il y, y en avait 650.
5: Ouais. Non, non, ça, c'est juste à Chicago. On, on, je ne parle même pas de Boston. Ouais. On est juste à Chicago. On n'a pas fait l'Alaska, on n'a pas fait le ah. Mississippi. Bon, dans plusieurs diocèses, on l'a fait aux États-Unis et souvent... – Moi, les... je suis
2: en train de faxer mon apostasie.
5: – Ah, OK. Et on a euh, découvert que dans plusieurs régions, les policiers arrivaient avec beaucoup plus de cas que ce que les diocèses avaient révélé. Puis, pourtant, dans Houston, le cardinal Dinardo, il avait posé la question, il y en a un qui est sur votre liste de prêtres pédophiles euh, que vous publiez ce matin et comment ça se fait qu'un des prêtres qui est sur cette liste-là a fait une messe à 10 heures il a répondu, ben, il était sur je vais dire un anglicisme, sur la cédule d'aujourd'hui et je l'ai dit, il était à l'horaire et je divulguais juste à 10 heures mais sa messe était à 9 h donc je l'ai laissé. On arrive à des cas comme ça, ah oui, et, de la gestion. La, de la gestion cas par cas, mais on, on arrive à cette situation-là. Nous, au Québec, on a l'archidiocèse de Montréal, monseigneur Lépine, qui a dit, on va faire une commission d'enquête, et il a retenu les services de la juge Trin, qui malheureusement est décédé. Mais on a la volonté à Montréal, je pense aussi sur la rive sud, puis Québec a dit, on va faire la même chose, de, de faire une commission pas vraiment indépendante, mais quasi indépendante pour déterminer des listes de prêtres pédophiles. Mais
2: là, tu disais, euh, bon, euh, ce, cette fameuse liste qui sera fournie par les Jésuites, a quand même un lien avec peut-être euh, ces recours collectifs qui ont été disposés, euh, oui, déposés pardon, simultanément au Québec, euh, je crois que c'est la semaine dernière. C'est jeudi ou vendredi oui.
5: dernier. Alors, ce qui est arrivé, Maître Arsonneau, le bureau de Maître Arsenault, a déposé quatre euh, quatre recours collectifs distincts la même journée mm. deux contre des communautés religieuses euh, de mémoire les frères de Saint Gabriel puis une autre de Saint Vincent de Paul deux communautés Mais Mais ça c'est nous qui représentent
2: des victimes des
5: victimes et ça on sait il y a déjà eu plusieurs communautés religieuses mm. qui ont été poursuivies dans des recours collectifs et il y avait aussi deux diocèses celui de Joliette et celui de Longueuil actuellement on avait juste le diocèse de Montréal qui était poursuivi par un recours collectif là il y en a deux autres dans le cas de euh, de la Rive-Sud. On parle de deux prêtres. Un prêtre qui a agressé une jeune fille dans les années 60 ou 70 et qui n'est plus prêtre depuis 1970. Lui, il a quitté. Et il y en a un autre qui, lui, est devenu prêtre à l'âge de 40 ans dans les années 80. Il a agressé sexuellement des enfants et il s'est promené au Japon, en Afrique. Et je pense actuellement... À est en Abitibi.
2: Bon. Il, il s'est
5: promené. Tenez-vous bon. là pour dire... Et on a la même chose du côté d'une des communautés religieuses. On a juste le surnom du religieux qui a agressé, qui est un infirmier, qui était le frère Tic-Tac. Je sais, le pire, c'est que c'est triste. C'est même pas drôle. Là, pour la victime, c'est... Ah. Mais imagine, la victime qui avait peut-être 10 ans, 9 ans à l'époque, son seul souvenir, c'est le surnom du religieux qui l'agressait tic-tac. Ben, Et le recours collectif est là. Et là, le but, c'est évidemment que les gens disent « Écoute, il y a des recours qui sont déposés, on va poursuivre. » Parce mmh. que ce qu'on a remarqué, en France, il y a la commission « sauvée qui est indépendante, qui a été créée par les institutions, euh, tant les communautés religieuses que les diocèses, qui est indépendante. Bien, dès qu'on va public, les gens disent hey, « il m'est arrivé ici, il m'est arrivé ça ». Il y avait eu reçu, je pense, au-delà de 2000 appels de personnes une fois qu'il avait dit publiquement « dénoncer ». Le but des recours collectifs, c'est exactement ça, dénoncer. Vous avez été agressé par un prêtre pour telle communauté les, les, dénoncer, appeler le bureau. Oui, il y a un de changement de record. vent,
2: puis on est en train de voir euh, se terminer, je crois, ce système d'abus euh, quand même qui a lieu ah, depuis très longtemps. mais c'est
5: pas évident.
2: Non, mais c'est sûr qu'on... C'est pas on, évident, on le système abus. est là. Oui, puis il y a des gens qui sont pas contents dans l'église, des cardinaux et tout ça, qui quand même continuent à nier, on en a parlé ensemble. on en
5: a parlé souvent. Avant <rire> qu'on se laisse,
2: oui. euh, Alain Pronquine... Faisons notre petit segment, ce que oui. j'appelle Potin Vatican. <rire>
5: Potin Vatican.
2: Oui. Euh, on a, bon, a ri avec la, la fête du pape François, oui. mais quand même, vendredi passé, il a célébré ses 50 ans de prêtrise. Et là, oui. il y a des rumeurs qui circulent à l'effet qu'il préparait sa sortie.
5: Oui, parce que les. Comment ça marche, euh, ça. Le, le seul qui l'a fait avant lui, parce qu'en général. On, non, on meurt, <rire> On meurt. T'sais, la fin de ça, ton emploi, c'est ta date de
2: décès. C'est
5: quand même spécial. Ouais, ouais. Ben, général, en général, t'en as qui sont morts quand même assez jeunes. Mais, règle générale, c'est au moment de ton décès. Et le pape Benoît XVI, lui, a dit à 85 ans j'en peux plus des décalages horaires, j'en peu plus des voyages, un peu plus de la pression que j'ai. Il n'y il... pas aussi
2: euh, des problèmes de santé? Je non, mm -hmm. il est rendu à 92 ans, il va Tout avoir 93, va okay.
5: ben, il s'éteint tranquillement comme une chandelle. Comme <rire> bon, il dit. Okay. Et lui, il, il, la pression, il, a, il en pouvait plus, et il a démissionné, mais il a ouvert la voie à la démission pour les papes. C'est ça qui est exceptionnel. d'exceptionnel. Et là, il faut se souvenir que le pape François avait déjà déclaré, il faut que le pasteur trouve le temps de se retirer. Et il avait dit, ce ne sera pas un long pontifical mien. Le mandat qu'il avait eu, c'était de réformer la curie romaine. Tout le travail a été fait sur cinq ans, il ne reste plus qu'à déposer. Mais là, il y a des la... indices,
2: c'est ça, là. oui. Ils
5: il va le déposer incessamment. Tout est fait, tout est terminé. Après ça, il a pris ces deux, ce qu'on appelle les secrétaires particuliers pontificaux. C'est les deux gars qui font la gestion de ses voyages, de son horaire, qui disent, OK, tel moment, on s'en va là, qui font vraiment son agenda. Eh bien, là, il les a transférés ailleurs au niveau du Vatican. Il n a plus de ils secrétaires. sont allés
2: relever de nouveaux défis. De
5: nouveaux défis, mais à l'intérieur d'un pas ils ont vraiment des envies. Au Vatican. Il ne faut pas s'inquiéter. Oh, J'en doute eux, vraiment pas. Le Boys bon.
2: Club est plus fort que jamais.
5: Et, fort. Et en plus, c'est qu'il n'y a aucun voyage d'officialisé pour 2020.
2: Ça, ça, ça je pense que c'est le signe, signe le plus révélateur. Le
5: seul voyage qui avait officialisé, en guillemets, il avait dit s'il y a un accord de paix au sud du Soudan qui dure 100 jours, j'irai. Est-ce qu'il y a l'accord de paix sérieux au Sud-Soudan? du Soudan? Et j'y vais dans les premiers 100 jours. Il l'a mis au début de l'année. Donc, actuellement, on n'a aucun voyage de confirmé. Il y a des gens qui disent « Oui, mais il y a l'intention d'aller là. » les... Non, mais un voyage... Comme on dit, oui, on... signé en bas avec l'agent de voyage. Puis on déplace il en a pas, pas,
2: pas le pape euh, à qui mieux, mieux comme ça et non. il n'est pas assis dans les aéroports à attendre les rabais de dernière minute, lui, Non, là, pas là, du
5: tout. Et lui, comme il a dit, quand il a fait son voyage au Japon, bien, on sait que le Japon, c'était un, un, un vœu de, na... de jeunesse. Il a toujours voulu aller au Japon et il est allé au Japon. Oui, ça a Donc a été il a voyage.
2: accompli sa destinée. Il a, il a accompli sa, bon de sa destinée. Façon.
5: Donc les gens se disent il a un peu tout réglé. Il y a beaucoup de pression pour le pédophilie. Là, il vient de régler un problème au niveau du secret des dossiers. Est-ce qu'il va arriver en en janvier ou février puis dire c'est le temps c'est certain qu'il ne fera pas ça la veille de Noël là, il y a des messes à célébrer <rire> là y a le Vatican là. C est c est à feu le et à sang et là, on se souvient que le pape Benoît XVI avait fait ça au mois de mars avant Pâques et après Noël quand c'est un, un petit creux
2: <rire> quand Jésus ressuscite
5: <rire> non ça c'est après Pâques oui, c'est après c'est
2: ça Pâques c'est la mort ça, et la Pâques. résurrection
5: résurrection donc il y en a beaucoup en Europe qui s'attendent et qui se disent il va faire quelque chose il y en a beaucoup qui disent peut-être qu'il va annoncer un voyage euh, en Argentine, son pays natal, et c'est peut-être là, à ce moment-là, qu'il va oh sortir. Oui. Mais là, on potine un petit peu, mais je l'avais prévu dans mon livre.
2: Je suis, ah, pff, es tellement bon. Deux ans je suis, avant. Je suspendu à tes lèvres pour la suite, <rire> Alain Pronquet? Tu reviendras très bientôt nous entretenir oui. sur euh, les potins Vatican oui. et oui. autres facilités et nouvelles, fun et pas le fun, qui concernent notre plus célèbre Boys
1: Club de oui, l'humanité, c'est-à-dire
0: l'Église catholique. Merci beaucoup. Bienvenue. Écrivaine,
1: blogueuse...
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: 57 des Canadiens prévoient utiliser plus de coupons et circulaires en 2020. Hein, on, on crie à la mort du public sac. On était cœurés de recevoir des circulaires dans nos boîtes à mal, mais force est d'admettre qu'avec la hausse du prix des aliments qu'on nous a annoncé, ce sera peut-être une tendance. Et là, j'avais envie de parler de couponing avec la reine des coupons, disons-le, Catherine Aubert, qui est adepte des bons de réduction et créatrice de Miss Coupon. Bonjour, Madame Aubert. Bonjour. Eh, bon, euh, les Québécois, évidemment, on est tous affectés par la hausse du prix des aliments. Et là, on prévoit euh, justement plein d'affaires pour essayer d'économiser et utiliser des bons de réduction en fait partie. Vous, vous couponnez depuis trois ans de façon intensive. Dans le Journal de Montréal, il y a un article sur vous. On peut voir la pièce où vous entreposez vos choses. Ça a l'air d'un entrepôt chez Costco. Ça a commencé comment, cette histoire-là de coupons, Madame Aubin?
3: Euh, moi, en fait, euh, je suis tombée enceinte à 18 ans. Euh, évidemment, c'était pas prévu. Puis, moi et mon conjoint, on a décidé euh, de garder le bébé, sauf qu'on n'était pas dans la meilleure situation financière. Je comprends. Donc, moi, je me suis dit, c'est sûr que si je garde cet enfant-là, il faut que je réussisse à soutenir à ses besoins. Euh, ma tante, à moi, a couponné Donc, j'ai dit, ah, oh, euh, tu sais, j'aimerais bien ça, essayer de trouver quelques dollars. Ça pourrait m'aider avec euh, le bébé à venir. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis euh, finalement, je me suis rendu compte que c'était n'était pas quelques dollars, c'était vraiment des centaines de dollars que je sauvais. Vraiment? Donc, euh,
2: oui, oui, oui. J'ai de la misère à croire ça. Moi, quand je vois le monde à l'épicerie avec leur cartable ou dans leur téléphone intelligent accumuler des rabais, je me dis, donc, donc, ils font tout ça pour sauver 25 piastres?
3: Non, 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 c'est vraiment des, des bons montants. C'est sûr que ça dépend de, du temps qu'on y met, de l'énergie. Mais euh, oui, c'est on parle de centaines de dollars par mois, là. Okay. Mais
2: expliquez-moi, pour réussir à sauver autant d'argent, c'est une job à temps plein, Madame Aubert, comment ça
3: marche? Euh, en fait, les gens ils ont tendance à penser qu'il faut mettre 40 heures semaine là-dessus. <rire> oui, effectivement. C'est tout mon cas. Là. <rire> moi, je suis maman à la maison, là. je ne passe pas la journée devant mes coupons, je m'occupe de ma fille. Puis, <rire> okay. euh, c'est ça. Là. Moi, je mets environ, je vous dirais, une heure par jour, des fois un petit peu moins. Euh, c'est pas vrai que je reste trois heures à la caisse. Là, les gens ils ont, ils ont tendance euh, à croire ça, mais ça. Moi, je mets environ sept heures par semaine. Puis euh, c'est pas mal payant. Euh, mais vous ne restez
2: pas trois heures à la caisse. Est-ce que la réalité du couponing a changé avec l'avènement des téléphones intelligents? Parce que je disais tantôt, on pense au public, sac, on pense au circulaire. Concrètement, comment vous fonctionnez? est que vous avez tout un système, j'imagine,
3: ben en fait euh, moi j'ai pas de, de coupons numériques ou euh, okay. sur, euh, okay. là il y en a vraiment très peu euh, Moi c'est des coupons de papier donc euh, avant d'aller au magasin je me fais une liste des essentiels euh, les coupons que que, que je vais être sûre d'utiliser puis de pas oublier ça je m'écris, écris. Sinon rendu en magasin ben ça va plus euh, avec mon feeling que j'ai besoin puis là des fois tu tombes sur des liquidations qui sont pas nécessairement affichées en circulaire puis là bon ben tu un coupon donc tu t'en prends. Mais euh, c'est ça là, je suis pas. Euh, ça prend pas un, une organisation euh, <rire> tant que ça là, Juste mettre tes coupons euh, tout en même place puis d'avoir euh, une petite feuille Puis moi ça me convient comme ça là. C'est qu'il y en a qui sont vraiment plus organisés là pis qui ont des listes point par point là, mm -hmm. Mais moi, c'est pas mon cas. J'imagine que vous faites plusieurs bannières aussi non? Hein? Euh, ben moi, dans le fond, mes magasins préférés, c'est vraiment faire prix Walmart Maxi. Mais quand que je vais faire un bon coup, je vais vraiment juste à une seule place. Moi, je déteste aller à ça, les gens ils pensent des fois, il faut que tu ailles faire six magasins pour sauver 25$. Ben, on s'entend que ça serait pas rentable là, si il faudrait vraiment faire ça. Donc, euh, c'est pas le cas, surtout que maintenant, il y a plein de places qui font euh, des imbattables. Donc, euh, égaliser les prix des autres magasins. Donc, ça évite justement de faire plusieurs magasins pour avoir le meilleur prix. Euh, euh, comme pronto,
2: oui. Madame Aubert, vous avez parlé du temps, ça vous prend pas Tant que ça, ce que je comprends et ce qui me rassure énormément <rire> sur votre vie, mais quand même, ça prend de la place pour entreposer. Je disais à la blague euh, qu'il y a une pièce de votre appartement qui ressemble à une allée du Costco. Vous avez genre 564 rouleaux de papier de toilette, 144 boîtes de Kleenex. Tu sais, On est dans oui. une période où les gens commencent à se poser des questions sur la consommation et en dessous de l'article du Journal de Montréal où on raconte votre histoire, il y avait quand même beaucoup de gens qui qui parlait de oui. surconsommation. Et je, je dois dire que je me posais la question, pourquoi accumuler
3: autant de choses oui, euh, j'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus. Il y en a même qui disent que c'est une maladie mentale. Bon, nous, on va les laisser euh, tranquilles. Euh, ouais. euh, chacun son point de vue. Moi, personnellement, je ne considère pas ça comme de la surconsommation. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que premièrement, il n'y a aucun article qui se gaspille. Donc, euh, c'est pas consommer au-delà au de ses besoins. Il n'y a rien qui se gaspille. Euh, moi, je donne énormément à des gens en besoin, mes proches, mes amis, ma famille, je donne tout le temps. Je donne beaucoup, donc ce que vous voyez, ce n'est pas ma consommation personnelle à moi et ma famille, mais c'est pour aider les gens aussi. Euh, puis, je me dis souvent, on me dit, « me Ben là, as tu as vraiment besoin de 564 rouleaux de papier de toilette? » Ben, écoutez, on va aller aux toilettes, toute notre vie, hein? puis je me dis, euh, m'acheter 30 d'une shot, puis que, te, que ça te revient gratuit ou vraiment pas cher, ou a acheter 30 dans ton année, que tu vas payer 7, 8 pièces, 10 pièces parce qu'il n'est pas en rabais au moment que tu en as, ben, moi, personnellement, je vois pas la différence, mais c'est sûr que ça doit être plus big quand on le voit comme ça, mais en fait, c'est la consommation de pas mal toutes euh, euh, les familles, là, euh, tout le monde utilise... Euh, des toilettes puis des produits comme ça. Donc, il Donc, n'y a rien de
2: périssable, c'est ce que je comprends. Vous n'avez pas de nourriture qui passe date, puis qui se retrouverait à être gaspillée au fond, c'est ce que je comprends.
3: Euh, oui, bien, j'ai de la nourriture, mais tu sais, je ne pas aller euh, entreposer euh, 50 paquets de yogourt, mais tu sais, j'ai des pâtes, par exemple, sauf que les dates, euh, ils sont bonnes trois ans. Vous n'êtes euh, pas une survivaliste? Non, 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 non. <rire> non, pas du tout, mais c'est ça, tout ce qui peut avoir des dates de péremption sont utilisées ou données avant euh, la
2: date. OK. Donc, euh, je lisais euh, qu'on économise moins qu'avant en couponnant. Vous, ça fait seulement trois ans, mais est-ce que vous l'avez remarqué, cette tendance-là paraîtrait que les compagnies se sont adaptées et nous refilent un peu la facture des coupons dans les, dans les prix?
3: Euh... Je peux pas vous dire, là. je sais qu'à toutes les années, il y a des augmentations justement de l'épicerie, mmh. comme encore cette année, je pense que 2 ou 3 mais quant à moi, ça a tout le temps été le même, là. il y a des augmentations surtout à chaque année, fait que je ne serais pas prête à dire que c'est vraiment relié au couponing, parce qu'on n'est pas énormément au Québec non plus, Là, euh, ben, on est une gang. Là, mais, mais là, ça, vous je... faites des conférences, ouais, là, et j'imagine qu'il doit y
2: avoir des gens qui vont voir ça, il faut quand même être un certain nombre.
3: Euh, moi, en fait, euh, je ne fais pas de, de conférences là, en personne. Là, on on m'a approché quelques fois pour ça. Mmh. Mais euh, pour le moment, c'est plus... Euh, dans le fond, moi, je fais des formations en ligne, mais pas pour le moment en face à face. Ça va faire partie de, de mes projets futurs, sauf que là, je m'occupe me, je me, je d'une chose à la fois. Là. Parce qu'il y
2: a une demande, là, c votre entrevue quand même, vous ne pensez pas que ça allait faire parler comme ça?
3: Non, pas du tout.
2: <rire> OK. Euh, ben écoutez, je ne sais pas si je vais me mettre euh, au couponing, Catherine Aubert, mais quand je dis des choses comme je n'ai pas acheté une boîte de couches sauf une fois en deux ans, je me dis que peut-être je devrais commencer à regarder les rabais dans les circulaires au lieu de les sacrer les à récupération. Vannes.
3: Ouais, c'est ça. Ben les gens, ils, ils croient pas vraiment à ça. Ils disent ah, ça se peut pas au Québec, ça se peut juste aux États-Unis. Mais tu sais, moi, sur ma page mes coupons, je mets les factures de mes achats. Donc ça, ça évite les gens qui disent mm. ah, c'est pas vrai parce que je comprends que c'est dur à croire que j'ai acheté une seule fois une boîte de couche puis que ma fille elle a le euh, deux ans et demi, mais c'est vraiment la, la réalité. C'est vraiment méconnu, le couponing. Catherine
2: Aubert, merci de nous avoir parlé. Je rappelle, 57 des Canadiens prévoient utiliser des coupons et des circulaires en 2020 pour absorber cette hausse du coût de notre panier d'épicerie. Donc, on parle largement depuis quelques mois et pour de vrai. C'est rendu que moi aussi, je les regarde, les circulaires, parce que parfois, il y a des aliments qui sont vraiment hors de prix, que je décide de ne pas acheter. Puis là, oups, un petit coupon. Puis tu fais, bon, mais pourquoi pas? Je vais le mettre dans mon panier, le brocoli, finalement, qui est à 3 pour 5 Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Bonne journée.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez les effrontés. Je suis
2: avec Dali euh, sans chagrin que vous connaissez, journaliste beauté, animatrice télé. Euh, elle est là depuis toujours pour nous donner des conseils euh, sur les petits pots. Salut Dali. Salut. Et hey, je suis contente parce que aujourd'hui tu viens nous parler de deux affaires. Euh, le bonheur comme anti-âge. Bon, j'avoue d'emblée mon scepticisme. <rire> Mais, mais bon, mais aussi, tu viens m'aider parce que moi, je dois faire une confession absolument épouvantable, je n'ai encore acheté aucun cadeau de Noël à date. On est le 17 décembre, je suis okay. <rire> Noël est dans, genre, précisément une semaine. Je pas acheté rien, même pour mes enfants, rien. Puis, une chose que j'aime donner,
7: surtout à des proches, des amis, c'est des produits de beauté. Donc, tu vas nous donner un... C'est ça, je vais euh, te donner quelques petits euh, petites, quelques petites petits idées euh, pour des cadeaux de dernière minute en beauté euh, à, à la fête. Mais là, les oui. émotions et l'apparence, on <rire> t'es tu rendu new
2: age. Qu'est-ce qui se passe <rire> Oui, je m'en doutais. T'es pas très euh, ésotérique.
7: C'est pas fou. Tu sais, les gens ils disent tout le temps, oh, t'as l'air bien. T'sais, ben t'sais, voilà. t'sais, tu rayonnes, ben ça, voilà. ça irradie en dehors. Exactement, t'sais. exactement. C'est ça, c'est que là, j'arrive tout juste de Lyon au workshop des nouvelles esthétiques à Lyon où je donnais justement ma conférence Le bonheur comme antiride. Ça y est, ça y est, elle, Gwyneth. Elle est rend Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Ce qui arrive, c'est C'est vraiment que euh, quand j'ai commencer dans le domaine de la beauté, j'ai d'abord, tu sais, je pense que tu es un peu comme moi. On aime ça, euh, les trouvailles, on, oui. cherche, on cherche l'affaire. Ben, – On cherche « the peau ».– Oui, « the, the peau ouais. » et, et après euh, « the, euh, et après, the euh, appareil » qui va nous faire paraître plus jeunes aussi, tout ça. Donc, j'ai écrit un premier livre, moi, il y a longtemps, c'était « De toute beauté », c'était vraiment sur les cosmétiques. Après, j'ai écrit un autre livre, « Beauté sans chirurgie », qui était vraiment sur sur toutes les nouvelles technologies, puis tout ça. – Mais ça change tellement vite, c'est comme les iPhones. <rire> – Ça change vite, mais je te dirais, tu vois, ce livre-là, il est sorti en 2016 et il est encore totalement d'actualité. Euh, Celui-là, c'était la version là, qui était en France aussi. – La beauté sans scalpel. – Oui, exactement. Et c'est encore vraiment, les deux sont, sont, sont tout à fait d'actualité. – On change. a les
2: ingrédients euh, super actifs qui restent. – Oui,
7: on a, les, a les appareils, les technologies. Il y a des nouveaux appareils, mais les technologies proposées comme les lasers, etc., elles ne changent pas énormément. OK il va y avoir des nouveaux appareils, il va y avoir des combinaisons de technologies, mais il n'y a pas énormément de changements au niveau quand même des approches pour euh, anti-âge qu'on propose dans ce qu'on appelle les nouvelles techno. Mais, là, j'étais là, coudon, je m'attendais à encore plus de... si je pensais trouver vraiment des solutions mirantes là-dedans aussi, puis là, c'est ça, de ce même, est de constater... C'est ça qui se passe. est <rire> de constater que non, donc, j'ai quand même à chercher un petit peu plus loin. Entre temps, tu sais, j'ai écrit un livre. Ben, pas écrit un livre. J'ai collaboré au livre d'une kinésiologue holistique.
2: et là là, ça sonne sorcellerie. <rire> Attention, sorcellerie à l'heure septuple du Québec sur la une. Pas du
7: tout. Je t'assure, c'est okay. très 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 terre à terre On comme approche. On ne prend pas les de Youni dans le... Non ma non, okay. c'est pas ça. C'est okay. pas ça. C'est pas ça. Ça là, détox émotionnel pour tous. C'est une kiné holistique. La kiné holistique là, c'est c'est beaucoup plus de qu'on qu que le nom sonne. Oui, parce que... Ouais. Ça a été créé par des... Euh, ça a été créé par des... Euh... Euh, des... des euh, 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 oui, non, mais euh, des chiropraticiens <rire> même ouais. au départ, c'est vraiment en grosso modo, c'est euh, une approche qui dit que le corps connaît la réponse. On en parle de plus... C'est la biologie totale. C'est pas tout à fait ça, mais ça, ça se rejoint quand même dans les principes et les idées que notre corps connaît la réponse. Alors, Anne Loisel, elle, c'est son livre, là j'ai juste collaboré, mais ça m'a aussi fait ben, penser à plein d'autres choses aussi au niveau de la beauté. Et au niveau de la beauté mais ben finalement ce que j'ai constaté avec une autre rencontre que j'ai faite qui est euh, une dame qui s'appelle Arlette Gillet, qui est dans le domaine de la beauté depuis 40 ans spécialisée en beauté énergétique c'est que euh, euh, l'approche qu'elle a elle c'est vraiment au niveau de la, de la, de la du drainage d'accord du drainage des fluides à l'interne
2: OK des
7: écoute c'est totalement logique, Geneviève. C'est-à-dire, c'est tellement logique. Il n'y a pas des, des drainage de dérigage de colon et d'affaires? Non, okay. non, 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 non. Parce qu'il y a
2: quand même eu des reportages de notre bureau d'enquête pour dire que c'était un peu la chenoute. Euh, non,
7: non, non, pas du tout. Ça n'a okay. rien à voir avec ça. Le drainage lymphatique, c'est une méthode qui est vieille comme Barabbas. Si Tu peux le faire manuel, tu peux le faire avec des ventouses. Dans la médecine traditionnelle chinoise, ils travaillent avec les ventouses, tu connais? Moi, j'ai juste vu ça d'un les Filles de Caleb quand il essayait de griller Clovis de sa pneumonie. <rire>
2: ton téléphone sonne. Le... Oh t'es <rire> vraiment chanceuse, t'es es... sauvé par la cloche.
7: <rire> Mais OK, donc, donc du drainage lymphatique. Oui. Bref, cette idée que la beauté vient de l'intérieur. Exactement. Un peu ça. Exactement. C'est-à-dire, à l'intérieur, on a nous-mêmes notre pouvoir de, se, de, de conserver une peau plus jeune plus longtemps. D'accord? Pourquoi? Parce que si nos fluides, OK? okay? Nos je, te suis, fluides... je te suis, je suis bonne foi. Okay. Nos fluides, c'est quoi? C'est la lymphe, le sang, OK? L'eau, D'accord, euh, le retour veineux aussi. D'accord et Parc. le fluide énergétique. Ça, quand tout quand toutes nos circulations fonctionnent à l'intérieur, la lymphe nettoie le sang, le sang bien oxygéné, tout ça vient nourrir nos cellules épidermiques, OK Donc le en gros, c'est que c'est nos blocages qui qui peuvent euh, être le plus néfaste pour notre apparence. En gros, si tout va bien, t'en auras pas besoin de Vampire Lift. T'en as moins <rire> besoin. C'est-à-dire qu'effectivement, okay. si t'as des blocages au niveau émotionnel, ils vont bloquer aussi tes fluides et tu vas, tu vas, c'est un peu l'explication de la fameuse beauté qui vient de l'intérieur. Tu me suis? C'est-à-dire que tout le monde dit ça, oh, la beauté, ça vient d'en dedans la beauté, ça vient d'en dedans puis tout ça. Mais on n'a pas une explication claire. Alors, moi, je l'ai maintenant. <rire> je l'ai bien trouvé quand même. Je, je l'ai vu à quel point c'est vrai que si, dès que tu as un blocage émotionnel, premièrement, que ça se voit physiquement. – Mais c'est quoi? C'est tellement...
2: On redescend ça à terre, là. Je, je pense qu'il y a une affaire où je suis d'accord avec toi, ouais. puis tu as raison. Tu sais, quand tu es en amour, bien en amour. Ben – oui. ben Tout oui. le monde te le dit. – Ben voilà. – Et que voilà. tu as l'air enfant. Pourtant, tu n'as rien de changé. Tu
7: n'es pas plus maquillé que d'habitude. Tu n'es pas... – Exactement. – Tu un glow. – Exactement. OK, ça 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 30 okay? je crois. Ok, plus que la lymphe. <rire> <rire> non mais c'est un peu en lien parce qu'on ouais. va le dire si mettons euh, on va le dire euh, au contraire tu files pas tout. OK Tu vraiment euh, pas bien. Tu t'es crispé, t'es es, es bloqué ouais. quelque part, OK À l'intérieur. Mais ben, ces blocages là qui empêchent ta circulation, si des fluides vont te donner par exemple, euh, si, si si ta lymphe fonctionne pas bien, tu peux avoir tu vas avoir la peau beaucoup plus intoxinée, d'accord euh, ouais, si... Mais je pense aussi que c'est une question
2: puis c'est nullement scientifique, là, mais peut-être qu'on sécrète moins de phéromones, puis tu sais, l'oxytocine. ça. On est tous des animaux, puis je pense qu'on peut sentir chez les autres le désarroi, <rire> c'est moins attirant. Absolument. Tu sais, quand en amour,
7: tu pognes plus. Bien, absolument. Aussi. Tu, tu rayonnes plus, tu pognes plus. Tout ça, ça, ça revient à dire... Je, je, vais, je vais finir par t'avoir, Geneviève. Ah, c'est ça. -ce que... <rire> <rire> non, mais parce que tout ça finit par dire aussi que, que tout vibre. OK? Tout yes a une là vibration. Là. Mais si... On est rendu dans la vibration. C'est prouvé. prouver par qui? Tu peux le tester avec okay. l'échelle de Bovis. Un pendule. Euh, Entre toi et moi. Regarde, moi, pour l'expliquer, la vibration, taquine. là, la, pour l'expliquer, ouais. la vibration, tu sais, c'est quoi mon exemple non. que je prends, que j'aime? C'est, prends, OK, tes seul à la maison? Prends-toi, euh, prends sors-toi un, un Michelin congelé, du congélo. Ça, c'est le repas congelé. Ouais, fais okay. le congélateur, puis à côté, fais-toi une belle salade de... de, de, de que tu es allé chercher à, au marché Jean-Talon, whatever, OK? Ouais. Fais les deux et regarde. Tu vas la sentir la vibration. <rire> tu es you la Maricone d'eau de la bonté, de la beauté.
2: <rire> non, ça mais... donne-tu de la joie à la <rire> <rire> La réponse, <c> est non.
7: <rire>
2: non, mais... Que mais tout tout en... On niaise, mais c'est vrai. On niaise, toute une vibration.
7: Et cette vibration-là, on l'a maintenant de, de plus en plus. C'est une des tendances en cosmétique, OK? Il y a des... des, des mais des... comment ils font? Ils mettent du bonheur en peau. <rire> oui! Il y a des compagnies qui veux. élèvent le taux Éner énergétique le taux vibratoire de leurs produits. Ce sont des produits genre homéopathiques? Pas tout, pas Il y a une gamme entre autres euh, suisse, phyto 5. Ah phyto 5, oui. Oui, mais eux, ils élèvent le taux vibratoire du produit en mettant les matières liquides dans une pièce fermée avec des ondes de lumière et de musique. Je sais pas si je crois à ça, mais ça me fait du bien de penser
2: qu'il y a peut-être qu'une crème avec un taux vibratoire élevé qui va me faire glower de
7: l'extérieur. Ben, ça tu, me fait il faudrait du bien. que, faudrait que ce trouve un endroit où tu pourras aller l'essayer, le, 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 le ces ouais. ce, ce soins-là, parce que comment ils fonctionnent, ils vont te faire sentir certaines, certaines senteurs, et de par ta réaction, qui est ton émotion du moment, c'est ça qu'ils vont travailler comme soin Donc, okay. ça, ça existe. Ensuite, ils ont aussi... Une, une, il y a aussi dans la cosmétique plus, euh, on va le dire dans la eh ben comme ils ont réalisé qu'il y a un lien direct, direct entre la peau et le cerveau tu sais pourquoi il y a un lien vraiment proche entre la peau et le cerveau? parce que c'est proche, notre face est proche de notre cerveau <rire> Moi, je non c'est parce que t'as le côté ils, sont, ils, ont la, ils, sont, ils, ils apparaissent au 21e jour quand on est dans le ventre Alors, les deux ensemble ok ils naissent, ils ont la même origine embryonnaire donc ça, ils ont un lien total direct avec leurs neurotransmetteurs. Regarde, tu vois, là, je suis rouge, Tomate. C'est parce que okay? mon téléphone a sonné, puis tu es gêné. Exactement, <rire> exactement. Mais, mais sauf que d'habitude, c'est vrai. Oui. Tu as raison. C'est depuis que, je, que mon téléphone a sonné que je suis écarlate, là. Tu le vois? Mais ça te fait bien. Tu as mais merci, en une chance. <rire> mais Ça baisse tranquillement, mais la réaction est toujours directe entre ça, le cerveau sanguin. et la peau. Et donc, ils vont créer, en ce moment, ils travaillent à créer des produits qui vont avoir, par exemple, je sais pas moi de la mélatonine, de l'ocytocine. ça va être plus que ça c'est une future. approche qui est de
2: plus en plus globale. C'est ce que oui. je comprends. ça fait quand même un peu de sens même si on a beaucoup ri puis même si j'achète pas le, la vibration, je suis désolée. OK, achat <rire> de dernière minute avant les fêtes, Je quoi, il faut que j'achète des produits
7: vibratoires. Euh, oui, ben les produits vibratoires, j'sais, 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 mais pas oui. qu'ils vont pour le bas du corps là. Non, mais effectivement, ça c'est une très belle idée, ça s'appelle c'est les terres, d'accord Donc oui, tu peux te rendre à un endroit où euh, où ils les vendent et euh, tu pourrais les sentir puis aller avec ton coup de cœur et il existe aussi des petits coffrets avec les cinq senteurs. Donc, quelqu'un qui veut travailler dans cette approche-là, ça se fait avec le coffret des fitéters. On pourrait, la personne peut, à la maison, sentir d'elle-même et, tu sais, Prendre plus les soins dans, dans, dans celui qui l'attire, prendre le sérum qui okay. l'attire. Oui, ça existe maintenant. Et celui qui ne nous attire pas, qu'est-ce qu'on fait avec, On le donne à notre belle-mère qu'on a <rire> Non, on attend parce qu'il va finir par nous attirer. OK, c'est comme un cycle. Oui, je t'assure, je t'assure. Écoute,
2: moi, je l'ai Faut que c'est une émission avec Ginette Blais, l'astrologue. Moi, je, je pense qu'on tient quelque chose. <rire>
7: beauté des étoiles. <rire> non, tu rigoles, mais je t'assure. Sérieux, c'est très... Puis en plus, c'est pas... Tu vois, eux, c'est une grande compagnie qui fait ça, mais il y a plein de petites compagnies qui commencent à travailler au niveau plus énergétique. Mais j'avoue que c'est le fun d'avoir ça en cadeau. Ben oui, c'est très, très, très cute. c'est fun. C'est très cute. Donc, le petit coffret des terre, tu, tu... as deux façons, tu peux le travailler en utilisant les, les cinq sérums, chacun leur tour, si t'es pas trop ésotérique. Et si t'es plus flyé, ben tu peux juste y aller avec ton ressenti du moment et travailler ton sérum selon euh, ton, ton ressenti. » Mais donc, c'est une grosse compagnie. Mais j'aime les pots. C'est une grosse compagnie internationale, le Fytosinque, C'est basé en Suisse, mais. Boiron aussi, tu sais, puis ils font de l'eau avec du sucre dans des bouteilles. je m'excuse. Bon, ok, on continue, on continue, L'autre, produit dont j'avais envie de te parler, ça s'appelle L'Étoile cosmétique. Oui, là, c'est une apportée, puis c'est beau, là. Oui. Bien paqueté. C'est super joli, c'est super bien paqueté, mais la beauté de ça, c'est que un, c'est une innovation québécoise. C'est un laboratoire à Rimouski. Et tu sais ce qu'ils font? Non. Ben, ils extraient le liquide colomique de l'étoile de mer. Mais ça, c'est pas gentil, ça. Non, ça leur fait pas mal. Prends tout, je te l'assure. Hey, les vegans sont pas d'accord. Je... Les vegans sont sur la deux. <rire> Écoute, je t'assure sincèrement. Mais ils remettent dans l'eau après? Ils remettent ça, dans l'eau. Ouais. Il... Non, attends une minute. Il les promène sur un carrousel, c'est tout, là. ok ne faut okay. même pas faire mal, là. Il les promènent <rire> sur un carrousel, le liquide coule, ok Puis ils les remettre dans l'eau, puis ce liquide-là se refait. Parce que tu sais qu'une étoile de mer, quand tu t'as perdu un bras, là, il se refait de là. Hein? Tu sais quoi, mais faut pas leur arracher les bras. Pour non, venir. on leur arrache pas de bras, je okay. te parle dans la nature. Dans le carrousel, Non, non, dans le carrousel, ils, 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 ben. ils vont okay. bien. Ils vont bien. Mais dans la nature, s'ils se font attaquer ça ou repousse. quelque chose, ça repousse. Donc, c'est ce truc qui est régénère qu'on vient chercher. C'est
2: cela. Hey c'est cela. Hey, mais attends. Ça, la... je vais, on se le met en face.
7: Ouais. <rire> je vais mettre l'étoile direct. Ouais. Non, mais blague à part, ce qui est le plus, le plus beau, je trouve encore de cette gamme-là, l'étoile, c'est que, l'étoile cosmétique, en fait, c'est que, en plus, ce qui arrive, c'est que cette étoile de mer-là, c'est dans nos eaux canadiennes, OK, qu'on va la chercher. Cette étoile de mer-là, c'est un prédateur de la moule, OK? Et les pêcheurs de moule, cette étoile, à, à leur tape ses nerfs parce que ça se colle sur les moules. Donc eux, il faut tout le temps qu'ils arrachent ça de sur les moules, d'accord Ça doit être Donc un, non, mais c'est un travail de plus. Sérieux, c'est ah oui. très embêtant dans la cueillette. Mais maintenant, ce travail-là leur rapporte un argent, de l'argent supplémentaire parce qu'ils les donnent justement à cette compagnie-là. Tu vois ça, les, ça me plaît. Qui les soirée. promène sur le carrousel et les remet à l'eau, ok Donc vraiment, c'est une compagnie qui est pas euh, leur 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 euh, c'est ce qu'ils veulent à la base, c'est vraiment... C'est ça qui les motive le plus, c'est le côté vraiment... Euh écologique avec des des beaux échanges comme ça entre pêcheurs, euh, compagnie de cosmétiques et tout ça, tout tout tout, tout, tout vient du Québec. Fait là, rapidement, t'as-tu une autre, une dernière suggestion Ben mon huile à moi. Bon, c'est bien. Je savais qu'elle <rire> mis ça. pour l'étoile, pour l'étoile, pour... vous pouvez faire l'étoile euh, point... ou point. Ben, je pense Or, que si cas, on tape l'étoile Google quand même. Cosmétique, vous allez le trouver euh, et euh, c'est distribué par Thalasso Pdg. Et ça c'est tu sais québécois et canadien C'est merveilleux. Et toi, ton huile de pépin, de figue de barbarie, oui. allez sur mon site euh, naturologie.ca
2: vous... Moi, je lis cette huile-là, puis je dois le dire, là, ça fonctionne assez bien. Moi, l'hiver, j'ai des problèmes de peau, euh, puis ça a l'air d'une info-peu, mais je vous jure, ça n'en est pas une. J'ai la peau vraiment sèche et ça fonctionne. Mais vraiment.
7: merci. Je pense que j'avais même eu de ta famille qui, oh, qui m'a. Mère, ma mère maintenant, oui. touche que par cette huile de ton ami d'Amie. Oui, c'est super le fun. Non, mais c'est intéressant. Donc, j'arrive encore de Tunisie où je suis ça, encore. <rire> Oui, c'est dur. Mon garçon est rendu là-bas, alors je fais des allers <rire> retours et je joue au foot là-bas. Okay. Alors là, je, ça me permet par contre d'aller justement euh, chez mes producteurs en Tunisie plus souvent. Et euh, donc, l'important de cette huile-là, ce, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de l'achat sur Internet. D'accord? Donc, beaucoup de compagnies euh, vont acheter leur leur actif oui, à, gros, à droite, le, toi, en gros. C'est C'est ça. ça, mais on ne peut pas savoir si c'est on ne peut pas savoir si c'est une belle qualité on peut pas donc dans la mienne naturologie, euh, naturologie c'est que ma petite huile de mon petit producteur euh, euh, certifié cochère en Donc On est certain de ce qu'on achète. Absolument. Dali, absolument.
2: Chagrin. merci. Je vais te souhaiter un excellent Noël. Je vais te souhaiter zen. que tous tes chakras
7: soient alignés <rire> pour que tu sois le plus resplendissable. Resplendissable. resplendissant. <rire> <rire> je te souhaiter possible. une année 2020 là, que tu, tu découvres la force euh, de la vibration. Que La force ouais. soit avec toi. <rire> merci <'athétique>, beaucoup. Merci. <rire>
1: Les effronter
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières
2: Cube Radio Stéphane Plante, euh, toi tu crois ça, la vibration et la beauté? Euh,
8: oui, oui, absolument, absolument <rire> oui.
2: Je crois ça. Euh, non, écoute, euh, aujourd'hui, euh, ce que j'aime faire en fin d'année, ce que beaucoup de monde aime ben, faire, oui. ce sont des bilans et euh, le bilan des personnes disparues en est un parmi d'autres. Moi, j'ai même un deadpool. Ah oui. Je sais, c'est pas, c'est pas politiquement correct.
8: J'ai déjà eu ça aussi. Bon, ouais. mais là, c'est
2: pas un deadpool qu'on va faire. C'est les grands disparus de la décennie.
8: Décennie, parce que là, on, est là, on en a perdu fin. beaucoup de monde. Ah oh oui, quand même. Il y a eu des années aussi là. Je pense qu'en 2016, on se disait, écoute qu'est-ce qui arrive? Surtout en musique, là. il y, avait... il y a
2: un hécatombe.
8: Oui, puis on se disait qu'est-ce qui arrive en 2016? Après ça, ça s'est calmé un peu. Mais euh, mais dès le départ là, en 2010, euh, ça avait commencé. Bien, il y a Michel Chartrand, une espèce de figure emblématique du syndicat au Québec. Euh, il y avait 93 ans. Hein. Et il donnait encore des conférences. C'était pas dans la dernière année, mais il était quand même assez présent sur la, la scène. Je l'ai vu souvent là, dans des, au cégep, à l'université. <rire> euh, et ce qui, ce qui est le plus dur, quand on choisit des personnalités comme ça au sac de chips, on se disait, OK, qui est as assez connu? Qui on, va, on va se rappeler de qui? Et là, j'ai pris le nom Édouard Carpentier, qui est décédé en 2010. Et il y en a demandé, ben, qui me demandait, c'est qui? J'ai dit, ben si Dieu le veut, c'est lui. C'était l'animateur de, de la joute de lutte là, à, à la télévision, qui est un lutteur lui-même. Donc, je trouvais ça en héritage. Édouard Carpentier, pourquoi pas? C'était un personnage important de la lutte au Québec. Et voilà, un grand euh, commentateur aussi.
2: Je ne le connaissais pas, je dois l'avouer.
8: Leslie Nielsen, tu le connais. La fait la farce. Oui. 2010. Mais euh, ben, il avait joué aussi dans... Y a-t-il un pilote dans l'avion? Grande comédie
2: film classique.
8: Oui, un classique. <rire> On parle d'un classique. Psychotronique. <rire> oui, oui, absolument. Début des années 80. Euh, Kate McGarrigal, c'est la complaine de la Sainte-Catherine. C'est la mère de Rufus Wainwright.
2: Ah, mais c'est vrai. Es tu vois, ça, ça. Moi, j'ai un problème avec souvent les noms. J'arrive pas à mettre des noms sur des visages. Là, quand je vois l'enfant, je fais Ah oh, oui, c'est elle.
8: était ouais. elle un duo avec sa sœur, les sœurs McGarrigle? Euh, Steve Jobs? Bon, celui, je le connais. Comment, <rire> Comment, Comment l'oublier?
2: L'homme qui ne mangeait que des fruits et qui est quand même décédé d'un cancer euh, du pancréas et pas, et ou du ouais. foie ou de l'estomac, en tout cas, quelque euh, part. là. Je pense que
8: c'est du pancréas. Euh... Ouais, écoute. Euh, Gaston Lheureux? 2011, on est rendu en 2011. Est-ce que ça te disait quelque chose? De c'est
2: sûr que oui. C'est un classique, mmh, la classique vie de fille.
8: Puis il a animé des galas et tout ça. Euh, Elizabeth Taylor. L'actrice
2: aux yeux violets.
8: Ça, là, ça fait partie un peu de la catégorie quand elle est décédée. On dit. Ah, elle n'était pas déjà. Tu comprends? Il y, y a des personnalités comme ça que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler.
2: On pense qu'ils sont morts. Elisabeth sont... Taylor,
8: parce qu'elle n'était pas très active au cinéma, mais a eu quand même, des, des grandes années de carrière. Ben, Jack Layton en
2: 2011. De cancer aussi.
8: Tout juste après la, la vague orange. Et depuis, le, ça a été dur pour le NPD, depuis, avec les chefs qui se sont succédés. Oui, difficile. Ben, du moins, au Québec, c'est jamais revenu comme avec Jack Layton. Claude Léveillé aussi. Qui, là, on a entendu parler récemment parce que Kenny West reprenait. Ben oui! Euh, ouais, oui, oui, Pour un échantillon d'une un, chanson sur le dernier album. Euh, il y en a qui l'ont connu dans Scoop, Les Belles années de Scoop.
2: Je m'en rappelle très bien.
8: C'est comme ça. Grand rôle. Tu voulais être journaliste à cause de Scoop, dis-le. Ben
2: moi, c'est plus à cause des jeunes loups, je te dirais ça. <rire> oh, les jeunes loups. Ah oui, la game a changé. Je m'identifiais beaucoup au personnage
8: euh, du hacker. Du hacker. Euh, ben Claude Léveillé, ben, un... avant d'être un acteur, c'est un chanteur québécois, chansonnier. Il écrit pour Edith Piaf. Paquet de... Il est vraiment écrit pour un paquet de monde. Amy Winehouse, puisqu'on reste dans la musique, mais un autre genre.
2: Un autre, euh, une autre figure du rock roll qui est morte à l'âge de 27, 27. ans, Le fameux 27.
8: Ben oui, c'est elle qui l'a ramené, ce mythe-là, parce que depuis Kurt Cobain, on n'entendait plus vraiment il y a parler. C'est ça. Au début, fin 60-70, il y avait Jimi Hendrix, euh, il y avait le guitariste des Stones, Brian Jones, qui était décédé. Là, on disait, il y a une malédiction à 27 ans après ça, Kurt Cobain arrive, là, on remet ça de l'avant là on n'entend plus parler, Et Amy Winehouse 27 ans des suites bien sûr de overdose, des mélanges avec l'alcool et tout ça d'avoir
2: un film sur sa vie là non oui. je crois fait par oui. son père et moi j'ai trouvé ça quand même euh...
8: ah c'est son père qui est mais ben, je pense qu'il est impliqué ça. dans
2: le processus mais okay. moi j'avais écouté le documentaire sur sa vie j'avais trouvé l'implication de son père dans sa vie plus que douteuse Il tout en train de milké sa fait oh, d'essayer oui. de vendre des potins au tabloïd donc j'avais un, un malaise mais quand même c'est une grande voix c'est triste qu'on l'ait perdu si, si jeune, jeune ben oui. à cause de des problèmes de consommation tu sais
8: dans le sport Gary Carter
2: moi, je tout ce que je sais, c'est que mm. je vois un ballon de football.
8: Un ballon de football. <rire> c'est du baseball. C'est les grosses années des expos. peu
2: pedaille, peu pedaille.
8: Les grosses années de Gary Carter, là, tous les espoirs t'ont permis à Montréal. Et bien sûr, ben, les expos ne sont plus là. Mais <rire> Gary Carter incarne vraiment là, les grosses années qu'André Dawson, Tim Raines, Tim Warlock. Et euh, ben, ça a été quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui étaient touchés parce que c'est une des plus grandes stars du baseball à Montréal. Toujours en 2012, Serge Grenier, des cyniques, euh, là, tu un... fais
2: appel à ma mémoire euh,
8: mnésique. Ah oui, parce que. Mais les cyniques, et surtout, Serge Grenier beaucoup influencé RBO par son ton cassant, un peu bitch. Ça même, je dirais, s'inspirer de Guillaume Lepage dans ses personnages d'Herbéo. Ça, ça découlait souvent de ce que Serge Grenier faisait avec les cyniques. Euh, Neil Armstrong en 2012. Euh...
2: L'astronaute. Et eh oui. Je le connais.
8: Ben oui. Et <rire> <rire> aussi MCA des Beastie Boys en 2012.
2: Ah, oh, mon dieu, ça m'avait jeté à terre.
8: Ça, ça avait surpris beaucoup de monde. Parce il est que... mort de
2: quoi, hein? On le sait, tu?
8: Euh, lui, il avait eu des complications. Attends une minute. Là, euh... je vais te tu... Je ouais, tu viens de me je... poigner. <rire> en tout cas, il est
2: mort de sa belle-mort. Il ça mort ça est de de passé. Sa
8: belle mort de sa belle-mort. Mais euh, il y avait un cancer. Les gens, ils le savaient autour de lui, mais je pense pas que la moyenne des fans savait ça. Là. Puis Beastie Boys, était encore actif à ce moment-là. Puis depuis, ils ont tout arrêté. Ils n'ont pas continué avec un autre membre. Ils ont des projets musicaux chacun de leur côté. Mais pour euh, les Beastie Boys en tant que tel, ça s'est arrêté. Même année, Whitney Houston.
2: Never forget décédée dans son bain De eh oui. noyade eh. ou de drogue. Ben C'est ça.
8: Surtout que Whitney Houston, on la voit comme une petite chanteuse pop. Ben Elle a quand même fréquenté Bobby Brown et des gens plus ou moins fréquentables. Mais... Elle est décédée comme une rockstar, une méga rockstar, alors que sa musique est très... C'est très... Oui, oui, c'est triste. C'est le destin partagé de plusieurs personnalités de la musique. Richard Garneau, en 2012, commentateur sportif... <rire> On que je ne sais pas c'est qui, lui, non. Plus. Richard Garneau.
2: Bien, on dirait, c'est une tendance qui se dessine depuis le début de ta chronique, Stéphane, c'est mon ignorance c'est des grandes <rire> figures sportives de, de, cette, de cette décennie. Hein.
8: Bien, moi, je t'avoue, si j'avais pas fait cet article-là, peut-être j'aurais cherché. Mais Richard Gardner... Ah,
2: le 75!
8: Je me souviens de la soirée du hockey, c'était quand même des, <rire> des grosses soirées avec René Cavalier Gilles Tremblay et Richard Gardner. Ah,
2: c'était tellement le fun.
8: <rire> <rire> c'est des belles années. Mmh, euh, Hugo, Chavez, Hugo Chavez... Hugo Chavez, on n'est plus dans le sport. Ça. Non,
2: on est en politique, ça, ça c'est... Voilà, c'est bon, je suis
8: fier de toi. Euh, Margaret Thatcher. Oui, aussi politique. Euh, voilà. Voilà, et c'est la grande Bretagne, c'est la, la dame de fer, ça les grosses années de la droite, euh, ben, Ronald Reagan et elle, les politiques euh, de, de privatisation des services publics, les euh, belles politiques. Les belles politiques. Euh, euh, là, je vais peut-être le prononcer mal, ben, Elijah Harper. Je sais pas comment il prononce. C'est un chef autochtone. C'était le premier élu comme député. C'était au euh, premier représentant des Premières Nations pour le NPD en 81. Euh, un acteur, là, je sais pas si ça va Louise de Cespédès.
7: J'ai aucune
2: idée c'est qui. Est-ce que t'as écouté L'Ordre du Temps
8: ou Marissa? Ah oh
2: oui, ah oh oui. Oh ben, oui. C'est
8: ça, c'était le pas fin dans... bon. Il était euh, magouillard. C'est pour là ça que je l'ai oublié. Mais il a fait beaucoup de voix par la suite dans des doublages de films euh, pour le Québec. Et il va nous manquer pourquoi exactement, lui? Bah ben, écoute, je pense qu'il était très respecté dans son milieu. Ah, ben, ok, ok, ok. Moi je me retarde des vieux épisodes de l'Ordre du Temps. De... Non, non c'est pas vrai. <rire> c'est pas, pas vrai. C'est pas vrai. C'est quand même pas
2: l'histoire des pays d'en haut, là, quand
8: Non, quand même, oui. Euh, Albert Jacques. En 2013. Euh, si vous avez un livre à lire d'Albert Jacquard, d'ailleurs, moi, je n'en ai lu qu'un seul. Ça mais, me crée
2: beaucoup d'anxiété, la fois où j'en ai lu un. Ben
8: C'est Le souci des pauvres. C'est un ouvrage de vulgarisation scientifique, mais avec une portée sociale. Oui. Donc, euh, oui, parce que moi, quand j'ai commencé des livres plus scientifique d'Albert Jacquard. Et j'ai oh, OK, je vais retourner aux études euh, euh, quelque temps. <rire>
2: On sent un peu nièce.
8: Ah, oh, mon Dieu. Mais euh, Michel Brault, aussi réalisateur, euh, lui a participé beaucoup au cinéma Vérité euh, du Québec fin 50 avec les Pierre Perrault de ce monde et tout ça. Et il a fait aussi le film sur les Patriotes « Quand je serai parti, vous vivrez encore ». Jean-Louis Roux, un acteur, lui, c'est euh, lui qui a fondé le TNM fait. Mais il a aussi joué dans plusieurs séries. fait beaucoup de théâtre avec Radio-Canada, les téléromans. Paul Walker, puisqu'on est dans les acteurs.
2: Il te reste 30 secondes. Sors-nous tes gros canons. là, dangereux, ça, c'en est un. Nelson
8: Mandela 2013.
2: C'est un qui a marqué quand même un peu l'histoire de l'humanité.
8: Un surprenant, Philip Seymour Hoffman. Tout le monde était comme... hein, Quoi, mais il prenait beaucoup de drogue, bien -ce sûr. C'est un
2: suicide. On le sait pas. Moi, je pense à
8: une overdose. Ah non, ça, c'est
2: Robin Williams, le suicide.
8: Oui, le suicide. Et croyez-le ou non, quand j'ai fait ma liste la première fois, j'avais oublié Robin Williams et Patrick Bourgeois. Et là, après, mes, collèg mes collègues ont dit « oublié quelque chose? » et J'ai découvert finalement mon oubli et je peux te conclure on, ça sur ces on deux. Pourrait, euh...
2: ben, on pourrait continuer encore longtemps. Ah ben, bien, bien sûr. Suzanne Lapointe, Michel Degg, mais si vous voulez savoir euh, la suite et lire sur nos grandes figures qui sont décédées dans la dernière décédée, vous pouvez vous rendre sur la page du sac de chips. C'est quand même une belle rétrospective. Gros travail de recherche, bravo. Quand même, oui. Merci beaucoup, Stéphane Plante.
1: Merci à toi.
2: On le sait, le temps des fêtes, c'est une période délicate de l'année pour plein de raisons. Il y a des chicanes, souvent on est à fleur de peau, on a peur de décevoir euh, du monde. Il y a plein de défis qui s'amènent à euh, nous pendant cette période-là de l'année. Moi, j'appelle ça la période où on marche sur des oeufs, vraiment. Et euh, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un texte que j'ai vu passer sur grossophobie.ca, info et référence Je suis avec Edith Bernier, qui est la fondatrice de ce site-là. Bonjour. Bonjour, Geneviève. Euh, je trouvais ça particulièrement intéressant, votre texte, parce que c'était justement sur cet angle-là.
6: Euh, temps des fêtes, c'est un défi particulièrement
2: délicat pour les personnes grosses. Oui,
6: en fait, c'est un texte de ma rédactrice adjointe Catherine Labelle euh, qui, euh, qui parle en fait des défis que les personnes grosses peuvent rencontrer pendant le temps des fêtes. Parce qu'on le sait, euh, le temps des fêtes, ça peut être plein de, vous m'excuserez l'expression anglaise, mais de triggers. Euh, ça veut dire des choses qui viennent nous chercher. Des, des déclencheurs, disons. Euh, et et des, des, des déclencheurs qui peuvent causer des réactions quand même assez sérieuses, qui peuvent même causer de la détresse psychologique. Il euh, y a des gens qui vivent très mal avec leur image corporelle, malheureusement, pour des raisons qu'on connaît et dont on a déjà discuté à l'émission. C'est-à-dire qu'il toujours eu... l'impression d'être jugé. C'est ça. La, la, la grossophobie, ça fait partie de ça. Hein. On a été capable d'alimenter un site web sur ça depuis quatre mois, donc... Euh... Et, et donc, le temps des fêtes, c'est une période où la grossophobie euh, des proches peut vraiment sortir. Et souvent même, ça va venir de bonnes intentions et c'est ça, ça qui est encore plus difficile, en fait, à, à gérer. C'est quand quelqu'un dit... « Ah, oh, t'as maigri, ça va-tu bien? Va... » Tu as l'air en forme. Oui,
2: parce que c'est le festival du small talk. Là,
6: fait que oui, oui, tous, les, tous les
2: commentaires sur l'apparence physique, sur euh, justement, t'as-tu un petit chum, t'as-tu un petit... Tout
6: ça, là. Si tu ça. veux en avoir un petit chum ou une petite blonde, il va peut-être falloir que tu te prennes en main. Oups, c'est pas d'ailleurs. Donc, ça, c'est le genre de discussion qu'on peut, qu peut Mais entendre. Mais toi, personnellement, Edith? Euh, moi, personnellement, je dirais que je viens d'une famille qui est quand même pas mal body positive. Je suis assez chanceuse. Okay. Étant la seule grosse personne de ma famille, j'ai eu Peut-être une personne, à un moment donné, qui me dit Ah, ben, si tu veux te faire un petit chum dans la vie, il va falloir que tu penses à maigrir et tout ça. Hey, » Je veux juste qu'on dise que t'en as un petit chum. Mais ben le, oui, j'en ai un. C'est pas le même que dans le temps. Mais, mais oui, oui, j'en ai un euh, depuis depuis 13 ans et euh, ben, on est voyons super donc. heureux. Euh, oui, on est un couple euh, tout à fait heureux, tout à fait normal et... Euh, accompli, je pense. Le est, on on, dise. Je le trouve correct. Revenons à Noël.
2: C'est ça. Donc, souvent, des commentaires
6: de proches qui sont faits euh, sans, sans mauvaise intention. Non, en effet. Des, des commentaires qui peuvent être Surtout mal informé, en fait. Euh, donc, justement, tu sais, ah, euh, t'as engraissé, ça va-tu? ouais mais ben c'est peut-être un signe, comme on, est, on a déjà parlé à l'émission, que ça va bien, en fait, engraisser Surtout pour quelqu'un, par exemple, qui vivrait un trouble alimentaire, une dépression, des choses comme ça. Euh, donc, euh, aussi, les, ah, tu vas-tu prendre tu prends une deuxième assiette? Tu sais, le, le, le food shaming un peu, là. Le, ben oui, j'ai faim, fait que je vais prendre une deuxième assiette. Toi, tu prendrais une deuxième assiette dans la même partie que moi et on n'aurait pas la même réaction de ma tante Ginette ou de ah, mon mais autre moi, projet. C'est tu
2: sais. drôle que tu parles de ça parce qu'on a beaucoup de commentaires sur ce que les, les personnes mangent mm -hmm. et les femmes en particulier. Exact. En tout cas, c'est ce que je peux constater c'est bien personnel. Moi, le commentaire, ça sera plutôt euh, « on sait bien tu manges de rien ». Ça sera ça. Moi, moi, ça sera ça mon commentaire pendant le temps des fêtes. <rire>
6: <rire> c'est que probablement qu'on va dire « Ah, oh, tu manges pas. Ah, oh, OK. Tu, tu, tu fais attention. » Oui. C'est ça. Mais moi, si je mange pas, je fais attention. Si je mange juste de la verdure ou peu importe ou, ou des crudités ou des affaires légères, je fais attention. Mais si je prends une deuxième assiette, ben là, c'est de ma faute. Je suis grosse. Cette abondance
2: de nourriture, tu sais pendant le temps des fêtes, c'est une période de bombance. Là. On wow, aime ouais, ça ouais. exagérer. On aime ça faire des excès. Est-ce que tu as l'impression justement que les personnes grosses n'ont pas le droit euh, au, même, euh, au même buffet que les autres, c'est-à-dire si elles remplissent leur assiette de ce qui est considéré comme très gras, malsain, tout ça, il y aura des jugements mais oui, définitivement.
6: Je veux dire, en fait, tout le monde a, a, a se fait juger s'il si, si abuse, entre guillemets, de la bonne chair. Personnellement, je considère qu'on on abuse jamais de la bonne chair si on, on le fait et que ça nous rend heureux dans une, dans une proportion où, où on a une hygiène de vie équilibrée. Tu sais, mais Tout est en perspective et les gens, euh, la matante qui ne t'a pas vu depuis trois mois euh, ou depuis trois ans, qui te voit juste manger une grosse platée, est-ce qu'elle sait pourquoi t'as faim? Peut-être que tu t'as pas beaucoup mangé aujourd'hui, euh, peut-être que, je sais pas, moi, t'as un million de raisons de manger. Non, mais excuse-moi, je reviens à, à ma question.
2: tu as le droit de manger la même chose que moi, puis s'attendre de te lâcher lousse dans le bar à pain, puis de
6: manger un gros morceau de bûche. Oui. pourquoi toi, tu t'aurais moins le droit que moi? Non, c'est ça. C'est un peu ça, l'idée. Mais, mais c'est qu'à un moment donné, passer une certaine grosseur de ton corps, Oui. Ton corps et, et tout ce qui est relié à sa grosseur devient un sujet de discussion publique. Que tu y consentes ou pas? OK. C'est aussi simple que ça. Comme je disais, si je mange une salade, c'est cute, j'essaye. Mais si je me prends une deuxième assiette, ah ben là, c'est pas surprenant que je sois grosse. On est dans cette idée de la grosse au cornet, là?
2: c'est <rire> <rire> la grosse qui mange chocolate comme lassée c'est tout le temps ça l'image oui, 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 oui. sur Shutterstock cette banque d'images où on a plein d'images grosses, de, de grosses en tête oui c'est ça eh, ok donc là évidemment je peux comprendre là, à la lueur de ce que tu me dis Edith Bernier que l'arrivée la, la, des fêtes peut être excessivement anxiogène pour plusieurs personnes des personnes grosses en particulier pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer mais ce que je trouvais intéressant dans le texte c'est que vous
6: proposez un peu des solutions, des façons de, de prendre soin de soi et de sa tête oui et, et même s'il y en a qui peuvent sembler extrêmes, on, on, Catherine euh, évoquait notamment, euh, le fait de juste pas aller quelque part si on sent que ça va nous, nous nous nuire plus que nous rendre service. Il y a des événements où des fois ça nous tente pas d'aller. Si c'est juste parce que tu veux éviter les becs en pincettes d'un ou de l'autre, c'est une chose. Mais si tu sais que t'es pour revenir de là malheureux euh, avec... Euh, je ne sais pas, moi, que ça peut même allumer ton, ou, ou déclencher ton trouble alimentaire, par exemple, parce qu'il y a des personnes grosses qui vivent avec des troubles alimentaires. Hein. Ce n'est pas juste une affaire de, question, de, de personnes minces, les troubles alimentaires. On parle ici Donc, euh, de quel type de troubles? d'hyperphagie, trouble? par exemple, d'hyperphagie boulimique, euh, avoir des, 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 des crises de, de, de surconsommation, en fait, de ce qu'on appelle du binge eating.
2: Ça fait que ça peut déclencher ça, le, le trauma d'avoir
6: passé stress, une soirée à avoir l'impression d'être jugé. Tout à fait, tout à fait. Le, le, les commentaires des gens peuvent vous aussi créer à l'inverse une période de prévention. Donc les gens vont dire ah je me suis fait juger. On a fait des commentaires sur la nourriture que je mange, sur mon poids. Je vais arrêter de manger. Donc je pense qu'on est
2: est-ce qu'on est rendu conscient collectivement de ce que ce genre de commentaires là c'est toxique. Moi c'est ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui de notre discussion c'est que arrêtons un peu de de passer des commentaires sur ce que moi je mange ou ce que toi. Sur
6: ce que qui que ce soit mange. On peut tu être bienveillant je pense que ça serait vraiment une belle résolution pour 2020.
2: On peut-tu avoir de l'empathie aussi pour les, pour les personnes justement qui, qui, on le sent bien parfois, ressentent de l'anxiété par rapport à ces événements sociaux-là. C'est pas tout le monde qui est à l'aise dans le smart talk autour d'une bulle de Noël. Là. En effet. Puis, est-ce qu'on se dit aussi que c'est correct de ne pas aller dans certains parties
6: de famille? Ça, oui. c'est très tabou. je le sais, je le sais. Puis mon but, c'est pas de créer des chicanes de famille ou de créer des absences ou d'encourager les gens mm. à ne pas aller dans leur party de famille. Mais honnêtement, si vous êtes pour être plus malheureux qu'heureux, choisissez-vous aussi.
2: Parce que souvent, on se... Pourquoi on, fait les... on se demande pourquoi on fait les choix qu'on fait. c'est Dans le temps des fêtes en particulier, c'est souvent pour ne pas décevoir, pour faire plaisir. Pis les la fameuses personne...
6: obligations, il faut que j'aille là. Ah ben là, j'ai pas vu cette personne-là. Ah ben, il y a peut-être une raison pour laquelle tu ne l'as pas vu.
2: Puis au final, est-ce que c'est mieux de savoir quelqu'un d'autre soi-même? Nous, on se voit à la journée longue. <rire> c'est ça. Et mon Dieu, je perds la voix. Édith Bernier, merci. On peut aller lire euh, ce texte-là que j'ai trouvé fort intéressant sur grossophobie.ca, info et référence, Il y a toutes sortes d'autres textes aussi, des outils euh, pour aller voir, pour aller s'éduquer aussi. Je pense que ça peut faire du bien parce que je suis absolument certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent hey, « je savais pas quand je disais ça, ça,
6: non, ça et pouvait leur dire ». C'est un peu ça le seul but de, de ta démarche. T'sais. Dans l'ensemble, grossophobie.ca, il, il est là comme outil de formation, d'éducation, de vulgarisation. On veut pas rentrer dans les gens et leur dire « euh, t'es dans le champ, puis ça se dit pas. On veut leur dire, t'es dans le champ, ça se dit pas, et voici pourquoi. <rire>
2: oui, puis aussi, de, de, peut-être, euh, ça, ça nous allume des lumières sur des comportements qui, qui ont l'air anodins, mais qui peuvent vraiment blesser puis faire de la peine. Puis ça, je pense qu'à en tout cas, un des objectifs qu'on a tous et toutes, c'est de devenir des meilleurs humains. Merci beaucoup, Edith
0: Bernier. Merci, Geneviève.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
2: Radio. Dernière chronique de l'année pour David Quentin, notre libraire en résidence. Bonjour, David.
9: Salut Geneviève.
2: On dit dernière chronique de l'année, mais il y en aura d'autres en 2020, rassurez-vous. OK, euh, tu nous suggères aujourd'hui cinq livres qu'on pourra découvrir durant le congé des fêtes. En tout cas, si je me fie à ma pile de livres, à moi, j'ai du temps, j'ai vraiment du temps à rattraper, du rattrapage littéraire à faire en bonne et due forme. Mais avant, on a appris des bonnes nouvelles, David. Un de nos livres fétiches, un livre d'ailleurs qui était sur la liste des coups de cœur de notre chroniqueuse culturelle, et les jetée, Chienne de Marpère Lafontaine, va sortir en France en 2020.
9: Oui, absolument. À l'automne 2020, euh, chez la même éditeur qui a publié Querelle Robert-Val de Kevin Lambert, donc le nouvel Attila, qui, qui frappe un très, très bon coup. Euh, donc, on a hâte de voir la réaction l'automne prochain. Moi, je pense que ça peut très bien marcher pour elle. Enfin, on lui souhaite. Et euh, d'ailleurs, parlant de Kevin Lambert, euh, il faisait partie du bilan euh, du monde des livres la semaine dernière dans les livres marquants de 2019. Donc, c'est pas rien parmi... Euh, qui est sortie française et étrangère. C'est un donc, exploit là, pour
2: un livre québécois, il faut bien se le dire.
9: Absolument. Et il y avait d'ailleurs fait deux pages euh, lors de la parution du livre Dans le monde, ce qui aussi, euh, ce n'est pas rien. Donc, un livre qui a remarqué, euh, qui est paru en 2018, mais qui a remarqué euh, l'année ouais. 2019.
2: Je souligne au passage, ceux qui n'ont pas encore Lucienne de Mar-Pierre Lafontaine, pour vrai, là, pendant le temps des fêtes, prenez le temps de faire ça. Peut-être pas la journée du réveillon, parce que c'est quand même un livre euh, qui est dur. Il hein? ne faut pas avoir peur des mots. C'est un, une histoire d'inceste et de violence dans une famille. Euh, mais c'est un des livres de l'année. Selon moi, il ne faut pas passer à côté, vraiment euh, aller lire ça au plus vite. Euh, autre lecture euh, marquante de fin d'année, David Quentin, euh, José Yvon, moi, j'ai reçu ça chez nous, travesti, kamikaze. Il y a un bas sur les médias sociaux. Je vois des, des citations passées, toutes sortes d'affaires. José Yvon, qui, qui est quand même une figure, euh, comment je pourrais dire ça? Comment on pourrait dire ça? Est-ce que c'est une figure trash de notre littérature? Non, trash, c'est pas un bon mot, mais c'est euh, de la contre-culture. Je sais pas comment la décrire.
9: C'est un peu la reine de la contre-culture ouais. québécoise. Euh, elle est décédée en 94, à 44 ans, des suites du sida. Elle a, vu, elle a vécu une vie à 100 000 à l'heure. Ouais. Je, je trouve que c'est dommage parce que durant sa vie, on s'est attardé, je trouve, beaucoup plus à son personnage qu'à ses livres.
2: Je trouve que c'est la même chose que Nelly euh, Le personnage a complètement éclipsé l'œuvre à, à un certain niveau.
9: Et, et, cette, et ce week-end, tu sais, je, je relisais Travestis Canicas et je me disais, voyons, c'est un livre qui aurait pu paraître en 2019. Ça parle de violences faites aux femmes, de, de des travailleuses du sexe qui sont constamment harcelées, euh, des serveuses, euh, des travestis, des trans. Et, et elle met en lumière euh, un peu, elle, elle a aimé toute sa vie, elle a documenté ce milieu un peu de de, de femmes un peu maudites où, oui. euh, et et elle en parle avec beaucoup de, de, de violence parfois, et elle s'attaque même aux féministes bourgeoises de, de son époque. Tu sais, elle n'y va pas de main morte. C'est une écriture très crue, euh, très sauvage. Euh, qu'il faut redécouvrir une angle qui est provocatrice. Mais je pense qu'en 2019, on peut la lire sous un autre angle avec. Euh, des choses qu'elle dit, qu'on se dit, voyons, elle a vraiment écrit ça en 1980, c'était complètement avant-gardiste pour son époque. C'est
2: un peu notre Virginie Pentes, non? Un peu.
9: Oui, mais en, en plus euh, en plus, euh, plus, flamboyante, joualisante, euh, tout ce que tu veux, c'est vraiment euh, à offrir, je dirais en blague, à offrir à votre neveu ou à votre nièce, hipster, à Noël. Peut-être pas ont, à votre mère. Pensent qu ont, <rire> qui, 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 qui pensent qu'ils ont tout lu. Euh, Travestie, camicale, ça a été réédité aux herbes ça faisait longtemps qu'on attendait cette réédition-là, ils ont eu toutes sortes de problèmes avec la famille, mais là, ils ah vont oui? en ressortir d'autres, ouais. Parce qu'elle vient d'une famille hyper catholique, hein. Et, euh, et, et elle, je pense que toute sa rébellion est un peu en réaction à ce, à ce milieu-là très, euh, très fermé. En tout cas, je veux, veux qu'on parle des autres livres, là, mais assurément, Traversif de José Yvon, pour les gens qui aiment Vicky Andro, Virginie des Pentes, euh, euh, ce week-end dans la presse, euh, on, on en parlait également. Euh, donc, c'est vraiment quelqu'un qui a fait la manchette au cours des. Et sur Instagram, on voit constamment passer des livres et c'est une très bonne chose. Donc, à redécouvrir euh, durant le temps des fêtes ou en 2020, José Yvon, assurément.
2: Passons à « White » de Brettiston Ellis, un auteur que j'aime beaucoup, auteur de « American Psycho ». Les gens le connaissent beaucoup pour ce livre-là qui a été aussi adapté au cinéma.
9: Oui. Moi, c'est un, un essai, en fait, qui a, qui a défrayé la manchette cette année. Mm puis, on dirait que quand c'est sorti, cette controverse-là, ça me tentait pas de le lire. J'avais comme, j'avais comme un, un préjugé défavorable envers ce livre-là. Et puis, pendant le second du livre de mariage, il était là, j'en ai parlé, mmh. je, je l'ai pas rencontré, mais j'en ai parlé avec d'autres auteurs, autrices et, euh, je me suis dit, écoute, je devrais peut-être prendre le temps de lire parce que c'est peut-être plus intéressant que, que je pense. Et effectivement, euh, j'ai lu au cours des dernières semaines pendant qu'on faisait nos bilans des, des dernières décennies, puis mmh. j'ai trouvé ça fascinant. C'est vraiment un livre, un essai euh, de non-fiction où il parle de son rapport à l'écriture, il euh, s'acharne sur les millénarios, euh, la culture de la victimisation, il va vraiment à contre-courant. Euh, Bret Easton Ellis, c'est un homme blanc de 55 ans, qui est homosexuel, qui est en couple avec un jeune dans la vingtaine. Il, il, tout pour faire parler de lui, puis il il n'y a pas la langue dans sa poche. C'est aussi un écrivain euh, hors pair, il faut le dire, hein, qui, euh, et, et qui fait dans vraiment dans le, le politically incorrect, là, comme on dit aux États-Unis. Puis il euh, est vraiment pour moi, il va à l'encontre du, du discours euh, qu'on entend un peu partout présentement. On l'a accusé de, de, de vanter Trump, mais il dit Donnez pas, vous donnez trop d'attention à Trump et et je ne sais pas, en tout cas, moi, j'ai adoré ce livre-là. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais euh, il faut absolument lire White. C'est un, un livre important, je trouve, cette année, qui fait, en tout cas, beaucoup jaser et qui est euh, beaucoup plus nuancé qu'on pourrait le, le croire euh, premier à
2: Et ça m'a quand même surprise de le voir se pointer au Salon du livre de Montréal. C'est quand même une grosse vedette littéraire. Easton Ellis, là, on ne va pas se le cacher. J'ai vu beaucoup passer euh, sur mon wall euh, Facebook des photos de mes amis auteurs avec, <rire> avec lui. Il était très fier. OK, prochain lire, euh, livre, pardon, Croire aux fauves.
9: Oui, Nastasia Martin, euh, c'est une anthropologue. Puis la raison pour laquelle je, te parlais de, de, je voulais te parler de ce livre-là aujourd'hui, c'est que c'est un peu la version 2019 du Lambeau de Philippe Lançon, parce que euh, dans ce livre-là, elle raconte elle est en pleine forêt en Sibérie, a fait ses recherches et elle se fait attaquer par un ours et elle manque, elle passe tout près de mourir, elle s'en sort euh, de peine et de misère et c'est toute l'histoire de sa, sa réhabilitation et elle, elle porte toute une réflexion à travers tout ça sur... Euh, l'aliénation de l'époque actuelle, est plutôt que d'accuser, de dire, bon, je me suis fait attaquer par un ours, euh, il faut condamner, euh, il faut plus aller en forêt. Il mmh. faut. Et elle essaie justement de, de penser la chose différemment, pourquoi que cette rencontre-là est arrivée. En tout cas, c'est un livre fascinant, c'est un récit d'environ 125 pages aux éditions verticales, et c'est un livre qui, euh, moi, avant, avant même qu'il arrive sur les tablettes en librairie au Québec, je me l'ai fait beaucoup demander, parce que euh, c'est un témoignage, c'est un récit aussi littéraire, euh, fascinant, en tout cas, euh, à découvrir, croire aux fauves. Euh, moi, j'en ai plus, mais euh, si vous le, vous le trouvez en, en librairie. <rire> ça, c'est très vendeur. Coup, euh, <rire> moi, j'en ai plus.
2: <rire> mais qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre-là, exactement? Euh, c'est ce côté, euh, justement, euh, qu'elle va pas prendre position contre. Euh, C'est-à-dire qu'elle ne va pas accuser l'animal. C'est quoi que tu aimé Elle tant accuse
9: que... pas l'animal, c'est ça, c'est qu'elle dit que. Plutôt que de dire que c'est une erreur, c'est qu'elle essaie de comprendre pourquoi elle s'en est sortie, euh, les blessures, les traces, parce que bon, a, je ne veux pas voler le punch à leur rencontrer des gens aussi en forêt là-bas en Sibérie qui ont parlé des, des esprits des animaux. Puis On tombe pas okay. dans l'ésotérisme ou des choses comme ça. là C'est vraiment euh, une réflexion qui, qui est en tout cas fascinante Puis je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose chez elle. C'est pas une littéraire, c'est une anthropologue. Puis elle essaie aussi amener son expérience d'anthropologue de fascination pour les cultures éloignées euh, dans sa propre expérience de vie. Avec Donc c'est ce pas type. juste une, une chercheure, là.
2: OK. Bon, mais ça a l'air quand même assez intéressant. En tout cas, moi, ça me parle, ce livre-là, tous les trucs où il y a des gens qui se font attaquer par des animaux. Je ne sais pas. C'est mon petit côté canal D. OK. Vol DC 408 de Nicolas Chalifour.
9: Oui. Un auteur, c'est chez Eliotrop. Nicolas Chalifour, c'est un livre, tu sais, on cherche toujours un livre sur le voyage parce que pendant le temps des Fêtes, on se dit qu'on si ne quittera pas... Euh, on va rester chez nous, mais on veut voyager. Ça, c'est un livre qui se passe à Lisbonne et euh, Nicolas Chalifour, c'est un ami de Patrice Tessard et dans les années 2010, Patrice Tessard a publié une trilogie qui se passait à Lisbonne et Nicolas Chalifour, qui est un bon ami à lui, est allé le rejoindre là-bas. Donc, ce livre-là, c'est un livre qui parle un peu de ses péripéties, comment on, se perd, on peut arriver à se perdre dans une grande ville comme ça, de déambuler, de sortir de ses zones de confort et c'est avant tout un écrivain hors pair. Pour moi, c'est un styliste vraiment très audacieux, une écriture qui est très forte, et il y a une réflexion parallèlement à ça qui me plaît beaucoup, qui montre comment les grandes villes euh, comme Lisbonne, euh, comme Montréal, comme New York, sont devenues des sortes de papes d'attraction touristique et qui ont perdu de leur mystère, de leur, euh, leur cachet un peu euh, mythique, et, et je trouve que c'est à l'heure de, de la gentrification tout ça, il y amène ça en fin de roman, une réflexion qui est qui n'est pas bête, qui est vraiment intéressante et qui est bien amenée, là, qui est pas comme collée sur, sur son histoire. Puis euh, c'est un écrivain, euh, comme je dis, à découvrir euh, des, des phrases très longues. On se perd dans ce livre-là, mais pour les bonnes raisons, je trouve.
2: Il y a trop qui est quand même une maison euh, qui, selon moi, publie vraiment du très bon stock depuis euh, quelques années. Je ne sais pas ben, pourquoi. C'est peut-être
9: parce c'est leur plus gros automne, assurément. Oui, Moi, oui. j'ai tout lu la production puis ils n'ont rien sorti de mauvais, honnêtement. Là.
2: OK. Fora de Nicolas Lévesque. Nicolas Lévesque, euh, si je ne m'abuse, c'est un psychologue, non?
9: Oui, absolument. Okay. Et je t'encourage à l'inviter éventuellement à ton émission. <rire> je, prends note, que... je prends note, je prends note je le trouve fascinant. Écoute, moi, je ne suis pas un, un maniaque, de la psychologie ou tout ça, mais dans ce livre-là, il parle de son expérience et il parle de cas. C'est son huitième ouvrage. C'est quelqu'un qui a une vingtaine d'années d'expérience et on rentre dans les coulisses de la psychothérapie, mais il, il donne des exemples de, de gens qu'il a rencontrés autour de lui. C'est un livre qui est fait sous forme de fragments, qu'on lit lentement. Là. Tu ne dis pas ça du début à la fin, mais on, on se reconnaît dans certaines choses, puis c'est pas non plus le type de psychologue qui dit ok moi je me je me tais je fais le fantôme mais je laisse parler la personne. C'est quelqu'un qui apprend aussi des gens qu'il côtoie tous les jours qui leur raconte leurs douleurs leurs souffrances. Mmh. sais, des pères qui ont vécu puis c'est un livre vraiment dans la littérature québécoise cette année c'est un des livres les plus forts que j'ai lu en termes de de réflexion le plus de profondeur et c'est quelque chose qui euh, je pense, va là, rester. Là, c'est un livre qui est marquant. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup, Nicolas Lévesque, avant ce livre-là, mais plusieurs personnes m'en ont parlé, puis au cours des dernières semaines, j'ai repris du retard. Là, donc, euh, j'ai lu, c'est un petit livre d'environ 200 pages, mais très dense, très bien écrit, euh, porté vraiment sur une réflexion de humaine et euh, authentique, là, vraiment, et qui ne fait, qui fait pas l'unanimité non plus. Ce pas un guide là, de, de croissance personnelle, là, loin de là. C'est vraiment un livre littéraire et c'est quelqu'un qui voulait parler de son expérience. –
2: Mais c'est quoi, j'aime ça, ces livres-là, où on pénètre dans un univers? Ça me fait penser, je sais pas si tu as lu L'embaumeur par anne René Caillé, où on ah oui. faisait vraiment oui. une, une incursion dans ce livre-là. Euh, je sais pas, il y a quelque chose d'intrigant dans ces mondes-là d'avoir l'impression aussi d'accéder à l'intimité des gens par rapport à leur récit psychologique. Tu sais, il y avait toute la série In Treatment aussi qui a été très populaire qui a été repris en français en thérapie. Euh, il y a quelque chose là-dedans, je ne sais pas, je trouve ça toujours un peu fascinant, l'impression d'être peut-être un peu voyeur
9: aussi. Puis moi, je me posais la question, je me dis, est-ce qu'il y a le droit de raconter ça tu sais, je veux dire, Mais ça, quand on ne peut pas des... identifier des... les
2: patients. Tu sais.
9: Il n'identifie personne, mais quand tu lis même si tu n'as pas de telle tel ou telle névrose ou tel problème ou tel peur ou tel traumatisme, c'est fascinant de voir les ce que lui note, et, et le titre Fora, ça veut dire porter. donc pour lui c'est tout vraiment d'accompagner c'est toute cette démarche d'accompagnement puis c'est vraiment pas mon type de livre habituellement, mais là je dois dire euh, que c'est un livre absolument formidable à découvrir, et je t'encourage je te le répète, à, à l'inviter éventuellement à l'émission, je pense que ça serait J'en prends note
2: David Quentin, merci. On va te retrouver euh, vendredi, je crois, parce que tu vas venir euh, nous faire une chronique euh, bulle. On connaît ta Absolument. passion euh, pour euh, les vins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Bonne journée, tout le monde.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.